0: Bocha, por que a gente tá aqui jogando bocha, cara? Será porque ele é jogado com esferas que caem próximas a outras esferas e daí podem ser usados para exemplificar como funciona a dinâmica de partículas?
1: Eu vou fingir que era isso aí.
0: Não, tudo bem, mas fala qual era o motivo inicial.
1: Era uma piada com o sobrenome da Thaís.
0: Parece <risos> essa é uma piada muito interna. Só uma pessoa muito próxima vai entender uma piada dessa.
1: Então é uma piada que só afetaria pessoas próximas? Você diria particularmente próximo.
0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Mato Fencas, diretamente de São Paulo e adentremos o mundo do muito, muito, muito pequeno. Saudações
2: ouvintes, aqui é Fernando Dessote de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que um fóton disse pro outro Eu estou cansado da sua interferência
3: É isso aí,
4: lindinhos e lindinhas Queridos e amados Ouvintes do SciCast Eu sou o Felipe Queiroz E vocês sabem o que é uma molécula? É uma mininécula muito sapecula (risos)
5: nossa. <risos> Olha a pressão tá pra eu fazer mesmo. a minha chamada de entrada, <risos> depois de tanta piada boa <risos> Opa. O Armando Fernandes de São Bernardo do Campo E a física pode ser teórica, mas a diversão é divertida Desculpa <risos> Desculpa É, desculpa,
6: é, é, é. <risos> Ai, caralho. é melhor é. É. Olá, olá pessoal, aqui é o Pena de São Paulo E é, o assunto de hoje é elementar, meu caro Fencas
1: Diga as passas, Catarina, que é a Marcela Guaxinim, e quanto menor a escala, mais gordo me sinto.
7: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma gestão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, e hoje nós estamos aqui para um SciCast em escala subatômica. Hum, não, pera, acho que isso é um outro podcast do Deviante. Ah, mas enfim. (risos) Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado a vocês, nossos padrinhos, patronos e big padrinhos que fazem esse projeto ser possível. Graças à colaboração de vocês, a ciência pode ser mais divertida. Então, se você ainda não é um colaborador, você pode ser a partir de um real. Procure aí, os links estão no post. Se você quiser comentar esse episódio, se você quiser dar a sua opinião, se você quiser, sei lá fazer perguntas, tirar suas dúvidas ou enviar um gif bonitinho, entra lá deviante.com.br, clica no post e comenta. Você vai conversar com os nossos participantes, vai conversar com outros participantes e esse processo é muito legal, gente. E, obviamente, você pode ter o seu comentário ou o seu e-mail lido no Derivadas. Olha só que é o nosso programa especial de leitura de e-mails aqui. Falei de e-mail, se você quiser mandar uma coisa mais, mais intimista, mais fala que eu te escuto, você pode mandar para contato.com.br. E lembrando, se você não quiser que seu e-mail seja lido no Derivadas, você tem que avisar lá, beleza? Já que eu falei de Derivadas e já que eu falei de Speed Notícias, eu gostaria que vocês, ouvintes do SciCast, conheç- que ainda não conhecem, obviamente, Que vocês conheçam os outros podcasts da casa. Cara, tem muita coisa legal. A gente fala de entretenimento, videogame, RPG, relações internacionais, história... Coisas do cotidiano... Muita coisa. Ah, e tem os textos também. (risos) Todo dia tem texto novo no portal. Textos incríveis, super legais, com a pegada do Secast. Então, gente, é muito conteúdo pra vocês... É, curtirem, para vocês lerem, sempre tem uma coisinha nova, uma coisa muito legal, e a equipe do Deviante faz isso com muito carinho para vocês. Então, prestigiem, uh, leiam, escutem, enfim, opinem. Acho que uma coisa muito legal de falar, que, que é uma coisa que a gente discute muito, é quando vocês mandam amor pra gente em forma de comentário, em forma de like... indicando pra alguém gente, isso não tem preço, de verdade então assim, quanto mais você ajudar o podcast quanto mais você divulgar os podcasts que você gosta, quanto mais você comentar com os podcasters né, nas redes sociais e pelo post e tudo mais mais a mídia vai crescer então se você gosta da mídia, se você quer fazer a mídia crescer espalhe amor, espalhe podcast porque é isso Falando em espalhar, vamos nos espalhando por aqui como partículas e vamos para o episódio.
4: Senhor Fai tinha um sítio, ia, ia, oh. era quac 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 pra cá, era mum, 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 pra lá, era pião, 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 pião pra todo lado, ia, ia, oh.
0: Gente, partículas Eu lembro que quando a gente estava falando sobre Que temas continuar aqui nos castes de física e tal uma, uma grande, um grande consenso por parte de vocês É precisamos falar sobre partículas E cá estamos E aí, antes de entrar na pauta em si eu pergunto sobre o motivo. Por que esse amor tão grande por esse tema, gente, ele é assim tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão elementar, enfim?
6: É, por definição eu diria que ele é fundamental, porque a gente está falando da, dos blocos constituintes de, de tudo aquilo que a gente sabe. Então, eu acho que é essa é a importância de estudar, de ter uma física de partículas. Porque a física de partículas, Fencas, ela, ela foi criada, assim... É, hoje a gente fala de física de partículas a partir de um modelo, a gente chama inclusive de modelo padrão que é um nome criativo, né, incrível modelo padrão. Vamos falar de partículas (risos)
4: elementares baseado em um modelo
6: padrão por que não, né? Mais normal do que isso mas esse é o nome que a gente dá mesmo eu sei que é estranho falar modelo padrão mas só tem ele também, assim, quer dizer tem várias variantes do modelo padrão mas o modelo padrão é é como se fosse a reunião de tudo que é o consenso que os físicos de partículas, físicos teóricos conseguem chegar e aí é isso, que está dentro do modelo padrão que a gente meio que usa de referência então, em algum momento houve essa necessidade de começar a a ter um formalismo da matéria dos constituintes, das das partículas né, que que a gente encontrava, e aí foi foi criando esse modelo padrão, principalmente por meio de de um ramo da física chamado teoria quântica de campos, e a partir desse formalismo a gente começou a entender que tudo, inclusive os campos de força, eram partículas.
0: Ou seja, a gente está falando aqui basicamente dos tijolinhos da realidade. Aquilo tudo o mais pequeno que faz com
5: que o universo seja o universo. Que a gente consegue provar até hoje, na verdade, né?
6: É, tem muita coisa que não está no nosso, no, no nosso Lego ainda. Que a gente tem que descobrir, né? A gente tem coisas aí, a, a energia escura, a matéria escura que a gente não faz ideia ainda onde encaixar. Uhum, uhum. Mas da, da parte que a gente conhece, né? Que, que, do nosso dia a dia, do nosso Mundo cotidiano tá tudo aí nesse nesse modelo padrão.
0: Entendi, entendi. Então eu lembro, inclusive, que você comentou num, num dos caches de buraco negro, agora eu não lembro exatamente qual, pena, que você fala que a gente conhece o que 13% da realidade, não era essa? Era uma proporção absurda, né? É, 4%. Ah, puta, eu tô aqui 13% estaria
6: feliz, eu estaria tranquila.
0: Entendi. 4% da realidade é aquilo que a gente conhece, 96% é aquilo que a gente ignora.
5: Exatamente. É, a gente não ignora, né? Mas a gente não sabe o que é ainda. Ela
6: que ignora a gente. É. A gente não sabe descrever. Ah, entendi.
3: Não.
1: Comentário de internet tá fora da esses 4%, né?
6: Isso. <risos> Sim.
0: Enfim, vamos então entrando aqui de fato a pauta por onde começamos, gente? O Pena acabou de comentar que é uma construção teórica, mais recente, derivada de uma construção que vem da quântica. Ou seja, se vocês quiserem ouvir depois os cast, dois castes de quântica, fica aí a recomendação desde já. Mas, obviamente, que é para falar sobre partículas, isso vem de antes disso. Quando que você começa a ter uma definição sobre uma coisa muito pequena da matéria, vamos colocar assim?
4: Acho que isso parte de desde a época de Demócrito, né? antes de Cristo, século IV antes de Cristo, onde começa ser essa noção do átomo como a partícula indivisível da matéria. Né? O átomo como o indivisível, a menor parte de tudo. E, e já, a filosofia da antiguidade já, já tem essa coisa de elementos fundamentais, isso que você comentou de tijolinho. Né? É, a ideia do átomo, originalmente, seria isso, seriam esses elementos fundamentais. E aí depois você acaba é, Vendo que esses próprios tijolinhos São formados de alguma coisa Mas a princípio essa seria a ideia né? Já na antiguidade
6: É, a discussão começa lá, é claro que eles não tinham ferramentas ainda para testar a realidade no nível que a gente tem hoje, e então virou uma discussão muito mais filosófica mesmo, se teria um momento na qual você não teria como dividir mais a matéria, que era aquela discussão, a gente já trouxe essa discussão no cast sobre matéria, então recomendo muito, acho que nesse aqui a gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque já tem um cast inteiro que a gente discute aí, todos os filósofos sobre como que a matéria é formada e tudo, mais, mas só pra gente recapitular né, rapidamente, desde esse período grego aí, Demócrito trouxe a ideia do átomo indivisível, de algo indivisível e aí ficou essa concorrência entre os, os, que, os, os atomistas e os não atomistas e não sei o que e até que finalmente a gente começou a ter testes para ver e aí, tem alguma bolinha indivisível alguma parte indivisível e a gente vai ver isso no final do século 19, quando Dalton começou a fazer as suas experiências e meio que começou a deduzir a massa dos elementos químicos, ou seja, ele entendeu que existia sim um átomo e que existiam elementos químicos átomos eram diferentes, existiam diferentes tipos de átomos para a matéria e ele começou a calcular a massa atômica dos elementos, então ali a gente realmente falou, ok, parece que existem essas bolinhas indivisíveis isso vai cair por terra no final do século 19 com a experiência do Thomson o Thomson fez uma experiência usando tubos de raios catódicos no qual ele ele projeta um raio, um feixe, numa tela, e e esse feixe ele percebe que pode ser defletido por conta de um campo magnético. Só que para isso funcionar, esse feixe tem que ter alguma carga, uma carga elétrica. Mas a matéria é neutra, a matéria normal dos elementos químicos, o átomo basicamente é um átomo neutro, não tem carga elétrica. Mas como é que tem então partículas que se defletem é, com carga negativa. E ele calculou a massa dessas partículas e era algo 1.800 vezes menor do que a massa do átomo mais leve, que era o hidrogênio. Então havia, o que ele percebeu é que o átomo não era mais indivisível. Havia mais coisa ali. E ele detectou, então, ele fez um novo modelo atômico, que é o chamado pudim de passas, que seria como se a matéria, os elementos químicos fosse um grande pudim de carga positiva e mergulhar nele havia essas partículas bem pequenininhas que eram os elétrons de carga negativa. Depois a gente vai ter um outro cara, o Rutherford, que vai questionar esse modelo no momento que ele vai fazer um outro, uma outra experiência, que ele vai basicamente jogar radiação numa, numa uma película de ouro e ele vai perceber que essa radiação atravessa facilmente essa película de ouro, mostrando que na verdade, não tem um pudim de passas coisa nenhuma. Existe muito espaço vazio no, no átomo e a carga positiva então ficaria basicamente localizada só num núcleo. Seria um espaço bem pequeno com uma carga, com uma massa grande, onde teria a carga positiva, e a eletrosfera ao redor, onde voaria os elétrons com a carga negativa. E aí a gente começa com o, o advento da, da mecânica quântica e, e o Bohr, que, que, o Niels Bohr, né, um físico dinamarquês, ele vai fazer o primeiro modelo baseado. na nos estados quânticos e na descrição quântica, aí que ele vai ser um dos, dos pioneiros, junto com outros aí, como o Schrödinger. E aí, nesse estado, a gente vai ter já aquela, aquele conceito de um núcleo com prótons e elétrons ao redor. Só que esses elétrons só podendo habitar, né, orbitar órbitas muito específicas, não podendo ficar em qualquer lugar. A gente já discorreu bastante sobre esse modelo no cast de mecânica quântica. então... Acho que a gente não precisa entrar em mais detalhes. E aí a gente vai ter todo o formalismo sobre o que é partícula, o que é onda. Isso vai ser é, trazido à tona pelo De Broglie, que a gente também falou no sketch sobre quântica. Então, voltem lá. E, e aí a gente vai chegar na década de 30, de 1930, a gente vai ter a descoberta do pósitron, de uma antipartícula. Caramba, então existem partículas diferentes aqui, que não só dessa matéria ordinária que a gente vê. Tem coisas diferentes. são, são partículas partículas iguais, mas com carga trocada, isso abriu também um novo caminho aí para se explorar. Mas só um detalhe, Pena,
5: que a história do pósito é interessante, porque eu di- foi a primeira partícula que ela foi prevista teoricamente, né, pelo Dirac, uhum. em 31, e foi descoberta só um ano depois, então foi a primeira
6: vez que isso aconteceu, né. É um um marco, né? É uma coisa muito interessante. É verdade. Não, isso isso foi foi fabuloso, que descobriram no ano seguinte, né? Quer dizer, o cara previu já no ano seguinte, já detectaram. Mas o mais legal que é... Não
0: precisou ser que nem o
6: Einstein, que demorou 100
5: anos para
6: galera <risos> é, fazer é. o
5: experimento. Exatamente. Sim.
6: Mas o, o legal do Positron, é, se, se o pessoal lembrar também do Cast de que a gente falou do Mar de Dirac, que era essa ideia de que você tinha um monte de partículas no vácuo e aí de vez em quando uma, essas partículas se manifestavam é, e, e deixavam uma lacuna. É, lembra, Fencas? Quando elas saíam daquele, daquela piscina de bolinha? Um buraquinho, o buraquinho né? seria Isso. antipartícula. Foi uma descrição linda ah, aquilo, né? Enfim, então a gente começou a trazer a ideia de antipartículas também para esse modelo. E aí esse modelo foi se construindo. Então esse modelo foi se construindo pouco a pouco, com a construção de de vários desses cientistas. Então teve o Dirac, depois teve o Fermi. Ele foi dar todo um um mecanismo, uma uma estatística de como se comportavam os fermions. E os fermions ganharam esse nome justamente por conta de Fermi. Durante toda essa década de, de 1930, grandes contribuições de diversos físicos e descobrimento de várias partículas. Então algumas que talvez sejam relevantes. Se a gente falar, em 1937, a descoberta do Muon, que já era uma partícula diferente. Ué, o que, que é esse Muon aí? Saudade do Muon, não é? é? Não, <risos>
4: desse,
6: né? A partícula vaca, né? A partícula <risos> vaca. É, a partícula é vaca. Porque o que, que acontece? A gente antes conhecia prótons, elétrons, e aí anti-elétrons seriam os pósitrons, mas assim, de repente surge um muon na parada. O que, que é um muon? De onde, onde ele vem? onde ele habita? De onde saiu essa vaca. Né? <risos> Nossa... E aí começou a aumentar, a assim, não, a gente não vai explicar agora, Fencas, essas partículas, porque esse panorama histórico aqui é para gente for, só dar uma caracterização e depois a gente vai explicar todas elas de uma vez, porque se a gente começar a parar agora para explicar que cada uma dessas, a gente não vai ter ainda embasamento, vai ficar meio confuso. Então vamos fazer um resumão do que você falou até agora para o ouvinte
0: que já tá perdidaço desde o início. Gente, hoje é física rádio, vamos lá, segura a minha mão que vai dar tudo certo, vamos embora. Tudo começou, a gente não sabia o que, que era era pequenininho, até que um primeiro cara falou, não, é tudo um pudim de passa, falou, não é bem pudim de passa, na verdade é uma eletrosfera, tem um troço no meio com vários trocinhos rodando, e aí esses trocinhos deram o nome de elétron, e aí depois viram, ih, ali no meio tem duas coisinhas diferentes, que são os prótons e os nêutrons, e aí tudo bem, aí já sabiam, tinham três coisinhas, essas três coisinhas juntas formavam um átomo, e essas coisinhas eram o menor estado da matéria, até que falaram, opa, mas não tem só essas coisinhas, porque o próton tem carga positiva, o elétron tem negativa... Só que pode ter também um negativo que parece que é próton, mas não é... E tudo mais, então vai ser um pósitron! E aí com mais um aqui... E aí foram vendo, ok, só tem esses... Ah não, agora chega o muon, mais uma coisa nessa parada... Ou seja, começaram a ver que tinha várias outras coisinhas no meio de tudo isso... O que você precisa entender para o início do cast é... A evolução histórica no final do século XIX pro século XX... Foi quando a gente começou a entrar no átomo cada vez mais e ver essas coisinhas cada vez menores que a gente ignorava e começou não só a ver, como a dar significado e coisa. assim, olha, e ele funciona assim, e ele funciona assado. E é isso que a gente vai falar no cast de hoje. É isso? Isso aí. Perfeito. perfeito. perfeito.
4: Isso aí. A capacidade de síntese do nosso rosto é uma coisa incrível, né?
3: <risos> um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é fó, for... bom.
5: Nessa década de 40, década de 40 e 50, teve tanta, tanta descoberta de novas partículas aí, como o Fencas falou, que distribuíram o prêmio Nobel a rodo para quem descobria partículas, né? Um professor meu falou que até essa época era... Toda vez que se descobriu uma partícula, você ganhava o prêmio Nobel. Aí, a partir da década de 60, com tanta partícula que tinha aparecido, uh, dava um Nobel para quem não descobrisse uma partícula. <risos> então você vê como,
6: como, como que o estado da, da ciência na época, né? É verdade, foi uma, foi uma loucura aí da... Avançou muito rápido, no década de 30 e década de 40, a gente já vê um avanço muito rápido dessa física de partículas Ainda não talvez tivesse esse nome propriamente dito e, Mas a gente tem uma coisa muito curiosa, que é aconteceu em 1947, porque envolve um brasileiro, César Lattes Em
5: 1947, né, em um dos experimentos em, em raios cósmicos, né, a lembrar que é, essas partículas elas não eram descobertas em laboratório, né? Muitas vezes, em experimentos de raios cósmicos, né, que são radiação que vem do espaço para a Terra, a gente consegue observar essas partículas né, por meio de de experimentos com ímãs, com com, com campos magnéticos. Você consegue detectar essas partículas. E uma descoberta interessante foi a descoberta do Pion, em 1947, onde o César Lattes era um um dos chefes de laboratório desse laboratório que descobriu. Mesmo essa descoberta ser tão, tão importante... Ele não recebeu o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel ficou, na verdade, pro chefe dele, o Powell Um Nobel meio que político aí, no caso, né?
6: É, a gente tem instalado esse, esse Nobel até hoje aí, viu, Fênca? Mas vamos lá,
1: ele batizou de pion, pelo amor de Deus.
6: <risos> pion. E é uma pena, assim, porque foi a nossa... De fato, ele, o César Lattes mereceu, por, né? Por todo o trabalho que ele fez, ele de fato foi a pessoa que, que conseguiu, que estava à frente da pesquisa e no final não ganhou. Quem ganhou foi o César Powell, que era o chefe dele, né? Mas ele ganhou
0: uma coisa muito melhor do que um Nobel. Ele ganhou uma plataforma... De
5: currículo vitais no Brasil. Sim, eu acredito que até hoje é o Nobel mais próximo que a gente teve, né? O mais próximo de ter um Nobel que o Brasil teve. Acredito. Sim. Eu
1: não sei se é bom ou ruim, porque até hoje eu só vi pessoas xingando o Lattes, hein? Ah, de, de é verdade. Eu coitado coitado Lattes, deles, é. Esse negócio
0: é burocrático.
1: Como eu vou pôr gravei podcast no Lattes, né?
0: Pois é. Aliás, gente, vocês que gravam podcast acadêmico podem colocar no Lattes, tá? Não sei se vocês sabem. Ah, disso. não sabia. Você ouviu. Olha a coisa pois é, boa. É, olha é, é. Olha só.
1: Eu fiz humanas, eu vou botar até o sangue
0: <risos> <risos> O Marcelo Valença, que volta e meia grava conosco de relações internacionais, ele sempre coloca lá. Volta e meia, ele tá lá atualizando. Então... Vocês, ouvintes, vocês aqui, bancada que compõem, se divirtam. Tem que ver se dá ponto em concurso também, né? Cara, aí são é um outros 500.
1: Se o avaliador for ouvinte, dá. Da...
0: <risos> Exatamente. <risos> Tudo na você é, quer que você é o famoso Fernando Só, tipo, tá aprovado,
4: né? <risos> de qualquer forma, é, o nome da partícula é pion, né? Mas como ele, como o nome dele é látis, na verdade deveria ser late, né? não pia, porque
6: já tem um <risos> uon, né? Porque é. não late. <risos> Latium Ele tentou pôr o Latium, né Mas não rolou, acho que Não rolou, enfim
1: (risos) Fizeram até uma música pra ele, aquela Lat Lat, que eu tô passando (risos) (risos) Pronto, podemos seguir agora, acho que eu matei obrigado, o tá,
6: vamos subir o nível sim, um pouco sim. aqui?
0: Eu sei. Então, uma, uma pergunta básica aqui, gente. Vocês falaram agora há pouco, no caso do Jirá, é, da descoberta do Positron, né? Que ele, que ele teorizou e no ano seguinte é, foi feito o experimento comprovando, né? E agora vocês estão falando já da descoberta de outras partículas e tudo mais. queria entender um pouco esse processo. Em geral, essas descobertas são uma... Como foi no caso do Jirá, ou seja Você tem um modelo da época, um modelo matemático, um modelo físico... E aí você... Ah, deve ter alguma coisa aqui para que o modelo como um todo faça sentido... E aí depois descobrem... Ou às vezes ao o contrário, também acontece, tô olhando aqui pra uma penca de coisa, tô vendo uma coisa que eu nunca identifiquei antes, vou nomear isso de PN1, por exemplo, pra você, pena. Eu,
6: eu, Cuidado
1: eu, com esse
0: nome, eu que... pencas, esse nome é perigoso, Saímos do
1: mundo animal e fomos é... pra um negócio meio... <risos> é verdade.
5: é verdade. Mas eu acho mas, que, enfim. que observar e depois tentar entender foi, foi o que aconteceu até o século 20 na verdade, né? Acho que uma das primeiras vezes que isso aconteceu mesmo de você prever teoricamente e depois detectar foi com, com, com Einstein lá, com a teoria da relatividade e com, com o Dirac, né? Não lembro de, de, outra, de outra descoberta que tenha vindo antes teoricamente.
4: É, mas a partir daí também, a, partir daí, é, a parada fica tão mais complexa que você não observa essas partículas você tem que estar tá procurando por elas, né? Tem, tem muito isso sim, também. Sim. Isso, isso, perfeito. É, porque é, essas partículas, elas
6: decaem, Fencas. É. A, a, toda a questão aqui, é o, as partículas estáveis na natureza, elas já estavam ali disponíveis, a gente já tinha achado elas por experimentação, com esses experimentos todos aí, do Thompson e tudo mais. Só que essas outras, essas, essas diferentonas, elas não existem de uma maneira estável na natureza. Elas vão aparecer em circunstâncias muito específicas. Então você, sem querer achar, é mais difícil que se você já souber onde procurar. Não que n- não possa ter... Acho que não aconteceu, assim, mas não que não pudesse ter acontecido. Mas, é, às vezes, era até difícil a pessoa entender se ela não tem um modelo por trás, porque ela, ela não vai nem supor que existe outra partícula, assim. Detectar uma partícula não vem, assim, você detecta, olha no microscópio e fala assim, olha, uma partícula, ela está aqui dançando, dando tchauzinho para mim. Detectar uma partícula, na verdade, é detectar um sinal. Detectar é, um ruído, alguma coisa. Então você não sabe nem que é uma partícula, você está pensando que pode ser qualquer outra coisa que causou. A
5: motivação do, do Dirac era uma das mais fúteis possíveis. Ele queria que a teoria dele fosse a mais bonita possível. Por isso que, para todo elétron que tinha, deveria ter um positron também. Né? Então foi Sim. puramente por beleza que ele propôs a, a, a existência do positron. Cara, isso
6: é muito Olha, legal. É, é a vai. estética. Por simetria, porque... né? Exatamente, isso, isso. por simetria. Ele adorava esse tipo de coisa. Porque, para ele, é, essas coisas elas tinham que ter uma ordem. né? e a maioria dos físicos acredita que tem uma ordem por trás né? não é assim tudo aleatório né? inclusive o modelo padrão é uma grande estrutura que prova isso porque a gente consegue detectar um monte de partículas e ver como elas têm propriedades semelhantes equivalentes e e, e simetrias muito específicas, então assim a estética é muito válida no ramo da física, você olha e fala assim minha teoria vai ficar mais bonita, mais completa se existir isso aqui isso aqui é um buraco no meio dessa, dessa coisa é muito mais difícil descrever esse sistema todo desse jeito, só que se eu adicionar uma partícula mais aqui, fica tudo bonito, fica elegante e foi por isso, inclusive o próprio pion foi predito antes é, ele é um, é, um dos tipo, um dos mesons, né? uma, uma partícula chamada meson, que foi previsto no modelo de Yukawa, que foi também um cientista que, que adicionou esse grupo de partículas e aí foi todo mundo tentar procurar, então o muon foi descoberto e depois foi o, o meson eles já conheciam, e, em específico eles usaram é, radiação é, eu acho que o pion foi radiação também, foi raios cósmicos ou, ou armando? Eu acredito que sim.
5: É, nessa época aí não tinha aceleradores, né? É... Uh... Então, em geral, são raios cósmicos, né?
6: Então, só para o ouvinte entender, como é que eles detectavam isso? Eles não têm aceleradores, né? Os aceleradores de partículas, na verdade, são laboratórios que pode acelerar uma partícula a velocidades incríveis, chocá-la com outras, e dessa explosão de alta energia, você gera um monte de subpartículas, de outras partículas que você pode detectar.
5: A primeira produção de pions artificiais é de 48, na Universidade de Berkeley. Olha aí. acelerador de partículas deles.
6: Então, é. foi um, um. pouco antes, o, no ano anterior, o Lats, né, a equipe, o Lattes, junto com o resto do, da equipe, descobriu através do que? De raios cósmicos. Então, os raios cósmicos, eles, eles, eles são uma radiação ou partículas que, que são emitidas no próprio universo. O universo serve como um acelerador de partículas. A gente tem supernovas, explosões, quasares, todo tipo de, de violência acontecendo aí no universo que emite essas partículas. São partículas de alta energia. Quando elas se chocam na atmosfera, quando elas chegam na, na nossa atmosfera, elas se chocam ali com uh, os outras uh, os, os átomos as, 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 e outras partículas que estão ali na atmosfera, e daí aí, gera uma chuva de, de partículas eh, derivadas desse choque, ou seja, como um grande acelerador de partículas. E o tempo de decaimento eh, é curto, então assim, cê, eh, você, você tem que conseguir detectar, eh, e foi graças na verdade à relatividade que a gente consegue detectar, quer dizer, não graças à relatividade, mas por conta de existir uma questão de dilatação temporal, é que a gente consegue detectar essas partículas no solo. Porque, de outra maneira, se não houvesse essa dilatação temporal, essas partículas decairiam tão rápido que não chegaria nada no solo. Mas, pelo fato de de acontecer essa dilatação temporal, elas decaem rápido, mas elas estão muito aceleradas. E a gente consegue detectar aqui, no solo, ou em outras altitudes, né, em cima de uma montanha e tudo mais, você consegue ver essa chuva de de, de outras partículas. Foi assim que eles detectaram.
4: E qual dessas partículas aí derivadas de raio cósmico que dá poder para as
6: pessoas? Tipo assim, do Quarteto
4: Fantástico... (risos) Então, raios cósmicos, mas qual delas seria?
6: Não, então, né? Aí não, não te ajudo nesse caso, droga. Filho, não consigo. A
0: ciência não foi. Tem coisas, Felipe, que a ciência ainda não consegue.
6: Não consegue, consegue cara. Não consegue. É tipo é Exatamente. Exatamente. Mas no ano seguinte, Venkas, em 1948, aí sim a gente vai subir esse nível aqui, porque o Feynman vai entrar na parada. Richard Feynman, que eu sou absolutamente fã, todo mundo que já me acompanha sabe disso, é a minha grande inspiração ele, ele fez avanços incríveis nessa física teórica, na teoria quântica de campos e, e nesse ano aí de 48 <risos> ele cria um modelo dele, um diagrama que ele chama de diagramas de Feynman, que é um jeito que ele vai é, é, fazer ele ele, abstra- ele tem um poder de abstração incrível, tá? ele é um desses caras geniais e tanto é, ele vai começar com as interpretações dele, então ele vai começar a dar interpretações diferentes para os fenômenos quânticos, que já vai meio que abrir a cabeça da galera de, de, abrir os horizontes, mas aí ele vai chegar nesses diagramas de Feynman que seria um jeito de descrever essas interações entre essas partículas partículas. partículas, inclusive com partículas virtuais, porque desse modelo aí do Feynman surge a possibilidade de quando as coisas estão interagindo com forças, né, quando você tem força, na verdade você está trocando partículas, então a gente pode descrever quando dois elétrons, olha que interessante, dois elétrons se se encontram e eles interagem, você sabe, Fincas, que se você colocar dois elétrons próximos, o que que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão se repelir
0: um ao outro. Eles vão né? se
6: repelir, muito bom. Então tem uma força, né? a gente conhece essa força, a força eletromagnética, que ela é uma força que, que dois objetos de mesma carga elétrica se repelem. Mas o que o Feynman vai colocar, ele vai entender que, na verdade, não é que elas se repelem, eles estão trocando outras partículas que ele vai chamar de partículas virtuais. E essas partículas, da, é, nesse caso, são fótons. Olha só, são partículas de luz, que eles trocam e essa interação dos fótons, então um emite fóton para o outro, outro emite fóton para um, e essa interação com os fótons é que vai causar a repulsão entre eles. É como se a gente trocasse o conceito de força por um conceito de partícula. A gente agora está dizendo que a força é portada por partículas. São os portadores de força. Isso é muito legal. Ô pena, Ah,
2: aí até antes mesmo dessa explicação do Feynman, o que se acreditava em teoria é que você tem dois elétrons e cada elétron cria um campo elétrico ao redor dele. E se você pega um segundo elétron e coloca neste campo elétrico, devido ao campo surgiria uma força elétrica, que até essa explicação do Feynman isso
5: era o que se acreditava.
6: Perfeito, e e, assim, na na verdade essa interpretação do Feynman é só uma interpretação, porque a gente pode ficar com outras, porque elas são todas meio que equivalentes em algum nível, ou seja, a gente pode pensar que existe um campo elétrico e aí quando uma uma partícula de carga elétrica interage com o campo, o campo também é uma abstração, a gente não sabe o que é o campo. Só que quando o Farman adiciona essas partículas virtuais, ele consegue fazer conta com essas partículas. Ele consegue fazer, não só conta, ele desenha esses diagramas, que são. Não dá para mostrar agora aqui, assim, né? São, são diagramas simples, elegantes, mas ele consegue, só com esses desenhos, esses diagramas, ele consegue modelar uma interação de qualquer coisa. Então pode ser uma interação de um elétron com um elétron, mas pode ser de um, de um núcleo é, atômico, pode ser de um próton, pode ser de um, de um quark dentro de um próton. Ele consegue modelar é, qualquer. a interação de partícula, quando ele adiciona o conceito de que, na verdade, existem partículas que portam a força. Qualquer força poderia agora ser descrita por partículas que vão carregar essa força e a interação entre duas partículas, na verdade, é uma troca de outro tipo de partícula que porta essa força.
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é for. Bó.
0: Ou seja, o que ele está tá sugerindo aí é que o elétron, ao invés de ser um campo, como o Fernando comentou agora, que era a concepção anterior, na verdade, eles estão uh, trocando... Uh, fótons. É, fótons, partículas virtuais, né? no caso, fótons. Estão trocando uma outra coisa, estão trocando uma outra partícula. Né? É, um elétron ele está jogando para outro elétron uma força... E por conta disso
6: eles se repelem. Isso, é mais ou menos assim. E
5: veja que isso resolve, resolve o problema de causalidade também, né? Porque uh, se antes, com o modelo clássico, né? De, esse do, do campo elétrico a força em, entre dois elétrons é, era instantânea, agora com essa teoria do Feynman. É, tem um limite para isso, né? O limite que uma partícula sente a outra é o limite da, da velocidade do fóton, né? A velocidade da luz.
6: Exatamente. Ah. Isso é muito legal. Ah, entendi. Porque antes,
0: se é um campo, é, ele existe logo. A partir do momento que ele tá lá, ele já estava. Não, não tem um, um momento inicial, um momento isso, final. Isso é instantâneo. Né?
5: Se você coloca duas partículas infinitamente distantes, né? Muito distantes uma da outra, elas, Sim. teoricamente, elas sentiriam uma a outra, né? É, do, os dois elétrons sentiriam a força do outro é, Instantaneamente, né? Sim, é essa a ideia. sim, porque... Entendi, e agora,
0: a partir do momento que você fala Não... eles vão sentir um ao outro, ao que um jogue o seu fóton no outro, dado que o fóton, ele percorre o universo na velocidade da luz, eles começam a se comunicar, vamos colocar assim, no máximo na
5: velocidade da luz, e não mais do que isso. Exatamente. Temos uma teoria covariante. (risos) Teoria covariante.
1: Esses fótons que eles ficam trocando, são nudes ou selfies, só pra gente?
0: Eu acho que na verdade, Guaxa, a gente tem que lembrar que nudes, ainda mais nudes de famosos, desafia o estado da luz para se espalhar mais rápido ainda. Mas enfim, isso fica para o do Continue, Pier.
6: É, lembrando que, né, como eles são fótons virtuais, então a analogia com as redes sociais fica ainda mais evidente.
1: Se aceitar GIF, tem tudo para
6: hein? <risos> <risos> Mas isso é, isso é tão importante, né? Como o Armando falou, você agora casa essa teoria com a relatividade. Porque a gente tem duas teorias concorrentes, que concorrentes são duas teorias para explicar a realidade né, na física moderna, a partir do século XX. Uma delas é a relatividade, que vai tratar das coisas muito rápidas, de fenômenos normalmente cosmológicos, e, e a luz, e gravidade. E a outra que é do mundo muito pequeno, que vai ser a quântica. E, e aí a, a dificuldade desses caras é juntar uma na outra uma teoria na outra, porque elas não se conversam muito bem em princípio, elas não conversavam, então essa analogia do Feynman, essa, essa, essa interpretação do Feynman, casou bem com a relatividade que dizia que havia um limite a informação poder ser, ser transmitida você não pode transmitir nenhuma informação mais rápido do que a luz, a gente já teve um cast sobre relatividade também, recomendo aí que as pessoas é, assinam, ouçam porque tá, tá muito legal então essa interpretação era muito bacana mas o problema que ela tinha, não, não problema na verdade é a gente fala que esses fótons essas partículas que elas trocam são virtuais porque elas rompem elas violam localmente alguns princípios da física como é, momento energia só que por ser virtu- por isso que é virtual eu não quero também entrar muito no detalhe mas é, é que é, o Feynman realmente ele é genial nisso então assim na verdade é como se a física pudesse ser violada em pequenas escalas se você violar algumas leis da física muito rapidamente depois conciliar logo assim, você, você só violou num tempo muito curto, num espaço muito curto, e depois resolveu, o universo fecha os olhos, põe debaixo do tapete e fala, tá tudo bem. Você violou aqui, mas resolveu ali.
5: Ele <risos> explica isso com o um princípio de certeza, né, na verdade. Né? É, não, é ele muito dá, legal. Ele coloca o princípio de certeza na mesa e fala, ó...
6: Tá tudo válido aqui. A vista <risos> não
5: vale aqui porque o princípio de certeza... Dá, dá chance, né? É, isso e,
6: então, isso dá, inclusive, o tempo de interação das partículas, Fencas. Porque você só tem partículas que só vão poder interagir muito rápido porque ela só tem um tempo curto pra violar a física, ela, mais do que isso um, o universo vai ficar triste com essa partícula, então assim, dependendo da característica, da massa, da, da, da carga, essas partículas vão ter tempos de interação é, que variam por conta desse, desse, desse limite que você pode violar, por isso que ele chama de fótons ou, ou partículas virtuais, porque elas, elas nunca foram emitidas talvez de fato mas, é, quer dizer, é, novamente é muito abstrato, e aí a gente tem que entrar, se a gente quiser entrar nas interp- interpretações de Feynman acho que a gente, na verdade, tem que fazer um cast de Feynman logo para abordar esse assunto com propriedade. Mas ele vai vai extrapolar isso, isso é só o começo, ele vai chegar em níveis de de, de discussão da da realidade muito, muito interessantes. Bom, beleza.
0: Então, temos uma teoria nova para falar sobre essas partículas, teoria essa que dá as mãos aqui, a relatividade fala, me abraça, porque está tudo funcionando, está tudo funcionando, e o que não funciona, o universo às vezes pisca.
6: Não, ainda tem coisas que não funcionam. Esse é o, esse então, é o problema. a gravidade não, ah, não dá. A gravidade, por exemplo, é um problema até hoje, a gente não, a gente não juntou, tá? Então, hoje ainda é um problema aberto. Você, físico iniciante aí, se você quer ganhar um prêmio Nobel, tente fa- colocar a gravidade no modelo padrão. É simples, automaticamente você ganha o Nobel. Tem, não tem erro.
4: É um problema bem grave da física moderna, né? <risos> Tudo. Tá é uma beleza.
0: É isso, olha, saicast dando caminho. É só fazer isso. Se você ganhar, lembre de, de falar. E eu estou aqui por conta do <risos> Mas, ok. Mas a gravidade entra na história de alguma forma agora? Não, não,
6: não. agora não. não Beleza. E como continua então essa história? Aí a gente vai ter o mecanismo de Higgs entrando uhum. na parada. Ok. É, bom... Nesse novo contexto de que as partículas, de que os campos, né, vamos pensar, isso não é só campo elétrico. Isso vale para qualquer tipo de campo que a gente pode ver na física. É, o campo elétrico talvez seja o mais palpável, tá? mas é, a gente tem outros tipos de campo de outras forças. tá? Por exemplo, a força forte, que mantém as, os quarks juntos para formar um próton. Não sei se vocês sabem, ouvinte, mas um próton não é uma partícula elementar. Um próton é composto de quarks, né? São três quarks que compõem um próton e tem alguma coisa que junta esses caras pra... E isso a gente chama de força forte. Então, é, é o campo forte.
1: E voltou pra fazenda, né? Quark, quark. É o <risos> <risos> Então a tá tá realmente... A culpa não é minha, é esse pessoal da fazenda que trabalha fazendo física, <risos> e daí põe os bichinhos e tudo, vamos batizar os bichinhos. Okay. É
6: a vida. Mas vamos lá, a gente tá falando agora em 1964 e a gente já tem agora uma boa teoria de, de, de campos, bem estipulada, e nesses, nessa teoria de campos existem partículas que portam os campos, como a gente já descreveu aí no exemplo do, que o Feynman trouxe. Mas aí surgiu um problema, Da onde vem a massa das partículas? Tem partícula que tem massa? Tem partícula que não tem, né? O fóton não tem massa? Mas o elétron tem massa, né? um, um nêutron tem massa. Da onde vem a. Por que, que algumas partículas têm massa, outras não têm? Então eles começaram a criar mecanismos possíveis dentro desse, desse formalismo da teoria quântica de campos, de como que surge a massa. E aí é, a gente, esses mecanismos é conhecido como mecanismos de Higgs. Tem, tem vários, né, algumas vertentes, mas para ficar bonito dentro daquele conceito de estética, olha, a teoria fica muito bonita se a gente conceber aqui existe um campo que dá massa para as partículas porque eu posso pensar que a massa surge da interação entre cada partícula com um campo e essa interação pode gerar uma inércia uma resistência ou não dependendo se essa partícula se associa ou não com aquele campo então eu vou dar um, vamos pensar sei lá, um exemplo, é é como se eu tivesse um, vamos pensar um campo na verdade agora sendo uma geleia, tudo bem Fencas? Beleza, geleia um mel, sei lá, uma geleca se você tentar pegar uma partícula, uma bolinha e caminhar dentro dessa geleca ela vai resistir, não vai?
0: Sim, vai ter, não vai ser que nem se você estivesse colocando ela ao ar livre, vai ter a resistência da geleca. Perfeito,
6: agora se eu colocar um feixe de luz atravessando essa geleca talvez a resistência desse feixe seja muito menor, ok? Vamos pensar aqui que o feixe de luz, ou vamos pensar numa outra bolinha, vai para colocar tudo em, em bolinhas, em partículas. Eu posso ter uma outra partícula que ela é tão ela desliza tanto que ela não sente aquela geleca. Ela, ela é a partícula Sim. toda lubrificada, antiaderente. antiaderente.
0: Sim. ela atravessa
6: aquela geleca como se não se não sentisse aquela geleca ela atravessa, ela vai, ela não sente, ela não interage com aquele campo, o campo é a geleca e todas as partículas que interagem com aquele campo começam a ter uma inércia então se eu quiser acelerar aquela partícula, ela vai resistir até acelerar, se eu quiser brecar, ela vai brecar todos os comportamentos de massa vão estar associados com partículas que interagem com geleca As que não interagem com a geleca não têm essa essa aceleração, esse freio, elas não têm simplesmente inércia. O conceito de inércia, o conceito de massa só surge na interação dessa bolinha com a geleca.
0: sei que a gente está aqui no mundo abstrato e e, gente é a forma que tem para explicar de uma forma mais (risos) palpável possível mas assim o que que seria essa geleca o que que seria esse campo essa
6: geleca é o campo de Higgs esse é o nome é
0: o campo de Higgs é
6: existe um campo então assim é como se existisse um campo primordial que permeia tudo tá tudo Tudo. permeia tudo universo é o éter é a volta do éter é a volta do éter! É a volta éter. do éter. É isso!
0: Obrigado, eu não queria falar isso porque vocês poderiam me ridicularizar. <risos> mas eu tô aqui falando, deram, mudaram o nome do éter pra Higgs de novo basicamente novo O éter isso.
6: surge aí como. <risos> mas nesse caso, não era como um éter, assim, pra salvar a teoria, né, e tudo mais. Na verdade, o éter, esse essa campo de Higgs ele surge nessa ideia da estética, da completude do modelo padrão. Então, ele é mais. Inte... Não é uma desculpa ah, não sei explicar um fenômeno, vou jogar na culpa do éter, é o contrário, nossa gente pra gente explicar como é que surge a massa, se eu criar esse mecanismo chama mecanismo de Higgs, esse mecanismo na minha cabeça, porque já que tudo é partícula eu posso pensar nisso aqui, que tem um campo que interage, e as partículas que interagem com esse campo, elas adquirem massa na proporção da interação e aí eu posso explicar a massa de todas essas partículas aqui de uma tacada só.
2: O que foi um chute, né? Foi simplesmente uma tentativa para deixar a teoria mais simétrica, mais bela.
6: Exatamente. Pela, o ideal de estética por trás, né? Não, não tinha... Era o ideal. Pô, vai ser mais bonito se eu fizer assim. É, ah, se você acontecesse dessa forma, seria bem legal, né? Quem sabe? Ou seja, não é um chute, mas é um chute. <risos> e assim teorizou-se o bóson de Higgs. O bóson né, seria essa partícula que porta o campo de Higgs, tá? Então... Né? seria essa partícula que quando você está interagindo com o campo de Higgs você está trocando, tá absorvendo, emitindo, enfim, tá interagindo com esse campo e daria massa para as partículas.
0: Peraí, o bóson de Higgs que é a partícula de Deus, é aquela que ficou famosa. Yes, né? yes, Era yes, esse nome, aí yes. yes. Clickbait, Olha
6: só clickbait.
5: Vamos esquecer dela. Era para ser a partícula maldita, né, em inglês, sim, né? Goddamn part- particle,
6: né? Sim, Nossa. sem traduzir errado. É, <risos> é. Gota
1: mágica novamente.
6: E, não, e, e assim, isso foi teorizado em 1964, só que as forças para poder observar... né? Então, se, a gente, se, uma, se existe essa partícula, esse bóson de Higgs, então a gente pode conseguir observá-lo, só que as energias para você acelerar é, as partículas, para chegar, para gerar... Esse, é, efeitos visíveis nisso seriam tão altas que precisaria de um acelerador de partícula inimaginável na época. Eles não conseguiram nem pensar como acelerar partículas para ver o bóson de Higgs. Então eles deixaram quietinho sabendo que olha, tem aqui, vamos ver mais pra frente quem sabe um dia.
5: É o mesmo drama do Einstein e as ondas gravitacionais, né? O mesmo drama. Exatamente. Esse
6: bóson de
2: Higgs, então, seria o análogo assim como o fóton está para a força eletromagnética, o bóson de Higgs estaria para a massa. Quanto maior a intensidade da troca de fótons por dois elétrons, você tem uma maior força elétrica. Quanto maior a troca de bola do bóson de Higgs, desse campo de Higgs como objeto, maior
0: a massa, inércia do corpo olha é só uma boa explicação, valeu Fernando realmente, faz todo sentido gente, eu não sei se o ouvinte entendeu, eu acho que a explicação da, da, da geleca que o Pena fez ficou bem clara, mas é basicamente o seguinte, todas as partículas em teoria, não teriam massa, mas algumas partículas Vão passar na geleia e a geleia não deixa elas passarem. E dessa, dessa força, ela tentando passar pela geleca, ela cria uma inércia, ela cria uma resistência e a massa nada mais é do que a resistência do que diz. Exatamente. Enquanto isso, o fóton, essa partícula sem massa, ela é a bolinha de teflon que passou pela geleca. Ela passa em cólume, não tem resistência nenhuma. E aí tá lá, linda, leve e solta, sem nenhum tipo de massa.
6: E assim, já que a gente está explorando, Fencas, olha só, já que a gente está explorando, se você tem uma bolinha que não tem nenhuma resistência, qual a velocidade que ela pode viajar? Infinito. Infinito, certo? Se você não tem resistência nenhuma. Nenhuma, Porém, assim, né? pela teoria da relatividade, o tem Aí é que fica mais bonita, mais filosófica a coisa. Se você pegar lá o episódio de relatividade, é como se o que o Einstein descobriu fosse partículas sem massa, na verdade, elas têm uma, uma velocidade limitada pelo próprio tempo. É como se o tempo, a passagem do tempo, a própria tecida do, do universo, ela tem uma medida, um padrão de, de como que essas coisas se, se, se portam, se é, se transportam. E esse é o limite, é o limite da luz, da velocidade da luz, né? Tipo, na verdade o fóton tem a velocidade da luz porque ele é, ele é essa partícula sem massa. Então meio que não é o infinito, né? Sim. Para Newton seria a velocidade Sim. infinita e aí para Einstein não. A velocidade de algo sem massa, sem atrito, sem nada tem um limite. Mas enfim, vamos voltar aqui ao nosso, nosso modelo. Então assim, uh, ficou o mecanismo de Higgs lá, né, quietinho, mas outros mecanismos também foram surgindo e eles foram entendendo como que as forças poderiam se desdobrar umas nas outras. E aí a gente tem o nome disso, chama Teoria de Tudo, porque a ideia é você você fazer uma teoria que consiga explicar todas as forças como vindo de de uma única coisa. A a galera acredita que lá no no passado, lá no Big Bang, quando a gente estava em um regime de altas energias, é como se todos esses campos fossem unificados, fosse um único campo, fosse uma única coisa. E aí quando o universo vai esfriando, a gente vai tendo mecanismos de quebra de simetria, É meio complexo de explicar aqui, não quero entrar muito no detalhe, mas é como se as forças que estavam todas unidas, elas vão divergindo, vão criando bifurcações. E e aí, então, teorizou-se que no passado, em algumas energias, em, em certas energias, a gente tinha a unificação da força eletromagnética com a força fraca. Tá. a força fraca ela é a força que gera alguns decaimentos é, radioativos por exemplo que faz com que é, você tenha aí componentes radioativos é, é, assim não é uma força do nosso dia a dia tá mas ela simplesmente é, é ela ela é uma força que converte de repente um nêutron num próton ou um próton num nêutron eles podem fazer essa brincadeira e aí e aí ele interage com, com esse campo aí da força fraca o que importa é que Em 1967, Weinberg conseguiu unificar a força fraca com a força eletromagnética. Então ele criou um mecanismo que explicava perfeitamente como essas duas forças estavam unidas no passado e que agora elas se dividiram. E foi chamado de força eletrofraca. Inclusive a explicação
0: essa é que ele rendeu o prêmio Nobel de
6: Física. É, e por que não, né? Sim, porque... Olha, não
0: descobriu partícula nova, mas explicou como elas funcionavam. Foi melhor isso. do que isso, né? <risos>
6: descobriu como que a força... Uma das duas forças universais aí, das quatro que a gente conhece, estavam, estavam juntas, era a mesma coisa. Na verdade, o, o Maxwell já tinha feito isso com a força elétrica e magnética quando a gente fala de eletromagnético nada mais é do que a gente está falando de que duas palavras no passado que existiam os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos e as equações de Maxwell brilhantemente unificaram as duas coisas, eles viram assim nossa, é tudo uma faceta da mesma coisa vamos chamar de eletromagnético e agora o Weinberg juntou o eletromagnético com o fraco, é tudo faceta da mesma coisa, é a mesma coisa só que a gente está vendo em, em, em situações que elas parecem diferentes, mas é a mesma coisa, é, e aí ele deu o nome de eletrofraco.
5: De quatro forças fundamentais, duas já estão unificadas, né? Faltam duas.
6: Faltam duas.
4: Faltam,
5: quais são as outras
6: duas? No caso, a força forte e a gravidade. E a gravidade. A gravidade.
0: E a maldita gravidade, Exatamente. mas voltaremos nela.
6: E aí, como continua depois do ano? Bom, aí a gente vai chegar em 1975, com todos esses ingredientes já colocados, essas, todas essas partículas descobertas, esses mecanismos já bem desenvolvidos, e o, aí é cunhado de, de fato o termo modelo padrão que é o momento onde a gente vai catalogar a gente pegou toda aquela salada, imagina que é uma pessoa chegando no zoológico zoológico não, uma pessoa chegando na natureza e começa a catalogar animais olha, achei esse animal, vou teorizar que existe um animal aqui no meio, um elo perdido aqui, olha só, não sei o que eu acho que a baleia veio do não sei da onde, ele começa a fazer um monte de coisa, só que chega uma hora que você assim, não, para tudo, agora é a hora que a gente tem que fazer nosso zoológico de verdade a gente tem que categorizar, a gente tem classificar essas partículas todas. Vamos organizar essa bagaça,
0: né? Que bonito. Beleza, então o,
6: o modelo padrão nada mais é do que uma grande
0: enciclopédia das
6: partículas. É, vai, é o nosso zoológico aí, sei lá, pode ser. Nosso é, já
1: tem o som dos bichinhos, né? É, a fazenda <risos> é, exatamente. é
6: verdade, é. aí a gente tá chegando que nada mais
0: é do que uma grande fazenda, Guaxa. essa é a conclusão do cast de hoje.
3: Puta for. modelos atômicos. Em redor do buraco tudo beira! Em redor do buraco
6: tudo beira! Mas agora a gente vai explicar para os ouvintes, afinal de contas, o que é, como que são, qual, como que é esse zoológico né? como que essas partículas estão classificadas. Porque a, é a graça desse, desse episódio vai ser esse. Vamos ver a salada que vai sair então, daí. Lá, ah, ah esse...
4: excelente!
0: Beleza! Hein? <risos> Então vamos embora, vamos embora Como que então tem essa enciclopédia? Como que o nosso cientista intrépido no meio da, da, da selva catalogou essas partículas?
6: Ok, vamos lá Primeiro vamos olhar a constituição do nosso universo como a gente entende hoje Ok do jeito que a gente tem de hoje, fincas, nosso universo é, não, é, é, é o panorama não é muito bom. Como a gente falou lá, lá para você antes, a gente tem 68% do, do universo. A gente entende que ele é permeado por algo chamado energia escura, que a gente não faz ideia o que é a gente entende que existe uma energia no vácuo que acelera, que, é uma, que tem um papel quase antigravitacional, ou seja, ele, ele consegue, é, como se fosse uma repulsão, vai. o universo está se, rep, se repelindo mais do que deveria. É, então a gente coloca no pacote da energia escura. A gente tem um é, 27% de, de, do, do universo, a gente entende que é feito de uma matéria, que ela não se comporta com a matéria que a gente conhece, a gente não sabe como ela interage, a gente não sabe nada, a gente só sabe que as galáxias têm mais matéria do que deveria ter para manter o giro. Quando você olha uma galáxia girando, você fala assim, olha, ela gira de um certo jeito. Para girar de um certo jeito, ela tem que ter uma quantidade X de matéria. Aí você conta, você vai começar, e você olha para as estrelas que estão naquela galáxia, soma toda a matéria dela e fala assim, caraca, ela tem muito menos. Deveria ter muito mais matéria ali, do que parece. E aí, essa matéria extra, que a gente não faz ideia como que funciona, chamou-se de matéria escura. E só entre 4% e 5% do resto é o que a gente conhece como matéria ordinária, ok? Ordinária. <risos> <risos> ok, então a gente conhece um vigésimo do universo. Um vigésimo. Dessa matéria ordinária, a gente vai é, ter Basicamente, os constituintes dos nossos átomos, que vão ser é, o núcleo, que prótons e nêutrons, que a gente já falou, os elétrons ao redor. E a gente tem luz também, que são esses fótons. Isso era é o entendimento aí que a gente tinha do, do, da matéria mais ordinária possível, mais, sei lá, cotidiana possível, que a gente pode ter. Aí a gente vai começar... Então, lá atrás, quando a gente estava falando historicamente, que é, houve uma separação entre férmions e bósons, Certo? Então a uhum. gente começou a classificar as partículas entre duas categorias, férmios e bósons. O que são essas partículas? O que, qual a diferença entre férmios e bósons? Então, os férmios vão ser partículas que têm spin meio. Eita, mas o que é um spin, né, Fencas? A gente nem falou de spin. E agora? O que a gente faz? A
0: que tem todo dia no seu feed, é. É mais ou menos de manhã, mas enfim. É, o que, que você quer um spin para física, Fiana?
6: O spin, né, já assim como a ideia é de ser um giro, é como se fosse um giro intrínseco de uma partícula, então é como se uma partícula, se a gente fosse pensar no modelo de uma bolinha, que não é uma bolinha mas para facilitar, vamos pensar que é uma bolinha? Então, essas bolinhas elas podem orbitar certas órbitas, né? podem fazer certos caminhos, e, e se eles giram, eles têm um momento angular. O que é um momento angular? É, uma, é como se eles tivessem é, uma propriedade na, na física, assim como se tem um momento linear, que, que quando você tem um choque, ele se conserva, né? se a gente for lembrar das aulas de física, as duas partículas se chocam, as partículas elas saem um para cada lado, meio que o momento total, a quantidade de movimento total é preservada. Assim também vale para as coisas que giram, tá? Tudo que gira tem uma certa quantidade de giro ali dentro, que se você interagir com outra coisa, a quantidade total de giro fica a mesma. Isso é muito legal, por exemplo, quando você tira a, o ralo da pia. O que acontece, Fencas, quando você tira o ralo da pia? Você olha a água, ela parece lá paradinha, certo? Você encheu a pia, ela tá paradinha ali. Aí quando você tirou... Quando você tira o ralo da pia, se você colocar um barquinho... Coloca um barquinho em cima da sua pia agora, só pra gente fazer uma analogia. Eu faz isso. <risos> Esse barquinho, se ele tá ali, ele vai estar tá meio que dando uma... De repente, é, é, andando bem devagarzinho, tá? Se a água não tá turbulenta, nem nada, se deixou a pia paradinha, o, o barquinho que tá ali em cima da pia, da, da água da pia, vai estar tá meio que andando bem devagarzinho. Quando você puxa o, o ralo da pia a água começa a descer e ela começa o raio da, da água, né, começa a diminuir, porque o nível da água desce. Então o raio, a distância circular vai diminuindo, certo? A circunferência da, da, da água vai diminuindo. Só que a quantidade de movimento angular, né, esse momento angular, a quantidade de giro se preserva. Então, antes você tinha muita massa e um raio grande girando devagarzinho, o barquinho ia bem devagarzinho, conforme esse, esse raio vai diminuindo, a velocidade tem que aumentar para manter a mesma quantidade de movimento angular. Então o barquinho começa a girar mais rápido e quando tá perto do ralo, o Kim tá quase enlouquecido dando vários giros
0: exatamente, a gente vê, não nem do barquinho você vê isso até pelo movimento da água né? você presta atenção, no início ela vai bem mais lentamente, no final ela está ensandecida, caindo, realmente então, tudo
6: isso para explicar o que é o momento angular então é, toda, é, as coisas que giram tem um certo momento angular que ele se preserva aí é, nas interações agora, é, a gente pode pensar que a partícula em si, essa bolinha ela como se ela estivesse girando no seu próprio eixo, então isso a gente chama de um momento angular intrínseco, um gi- giro intrínseco. Eu sei que a palavra momento angular às vezes assusta as pessoas. Pensa que toda partícula tem um giro intrínseco. Ela sempre está girando. Ela sempre está...
0: Um um... planeta girando em torno de si mesmo, enquanto ele gira em torno do Sol. Perfeito.
6: Então, as partículas elas não podem ter agora rotações aleatórias, porque planeta pode ter um que está mais rápido, um que está mais lento. Toda sorte de rotações você encontra no sistema solar. Ok. Agora, as partículas as partículas mais fundamentais, elas têm um giro intrínseco quantizado. Ou seja, pode ser só números muito específicos. Não pode ser Qualquer número, não posso ter um giro 2,5. Então, é, as partículas que tem spin, esse giro intrínseco meio, de valor meio, tá aí, é, enfim, é, por que meio? Não, é, isso aí veio da construção da física quântica, não vou, não vou me atrever a explicar por que meio exatamente, mas basicamente, as que tem meio, elas vão ser chamadas de fermions E as que têm spin inteiro, um spin 1, um, por exemplo, vão ser chamadas de bósons. Então, basicamente, é isso que vai definir a diferença parece okay. bobo né Beleza. parece uma coisa
0: é basicamente um gira de uma forma outro gira de outro vamos colocar assim para ficar um pouco mais simples para ouvinte.
6: mas por que vale a pena separar essas duas categorias por que que foi o idiota Era
0: minha próxima pergunta não, não é
6: você fala assim pô mas tá bom você vai classificar todas as partículas entre essas duas mas por que esse critério o que que tem de especial esse critério Fencas faz toda a diferença é aí que entra a a magia da coisa toda partícula que tem spin meio ela vai se comportar a partir da estatística de fermi-dirac fermi o Enrico Fermi, e o Dirac, e Paul Dirac. Então, esses dois caras, né, da teoria desses dois caras, definiu aí como que é a estatística, o que, que é a estatística? É o comportamento de massa, o comportamento dinâmico geral dessas partículas. E, portanto, estarão sujeitas ao princípio de exclusão de Pauli. E esse princípio é uma, coisa, é uma das coisas mais importantes para a matéria. A gente falou desse princípio lá no Cast Quântica, mas eu vou recapitular aqui para vocês. O, princ- o princípio de exclusão de Pauli, ele diz que é, duas partículas não podem coabitar o mesmo estado quântico idêntico, elas não podem você não, não pode supor dois elétrons orbitando a mesma órbita com o mesmo do mesmo tipo do mesma energia, com o mesmo momento angular, eu não posso eu tenho que ter alguma diferença. Então, se eu quiser colocar um elétron a mais ali naquele mesmo orbital, eu vou ter que ter um elétron com spin girando ao contrário. Aí eu posso. Dois elétrons no mesmo orbital com a mesma energia, se eles estiverem girando, o seu movimento intrínseco girando ao contrário, aí eu posso socar dois ali. Aí aí cabe dois. Agora, se eu quiser colocar um terceiro, não dá mais, porque porque aí ele vai ter que repetir um dos números do outro.
0: Eu tenho
6: tenho que ter números quânticos diferentes para descrever essas partículas, os férmios. Então, todos os férmios vão obedecer o princípio de exclusão de Pauli, que basicamente diz por que uma matéria não consegue entrar dentro da outra. O que o pessoal chama de maneira errada, ah, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço que está por trás disso, na verdade, que a gente já viu que pode ocupar o mesmo lugar no espaço em várias circunstâncias, né, o buraco negro no exemplo, mas enfim, o que está por trás disso é o princípio de exclusão de Paulo, que diz que como os férmios são a a matéria mais ordinária, a matéria matéria mais palpável, vai?
4: Mais
3: elementar.
6: Não, não não elementar nesse caso, É, é a matéria real, vai? Porque não é uma força, que eu quero dizer, diferente de força, Tá? como os férmios são as coisas que realmente são palpáveis... É a matéria propriamente dita, né? matéria propriamente dita então, é, a matéria propriamente dita não 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 ocupa o mesmo lugar no espaço cotidianamente. A gente não vê essas coisas acontecendo. Os átomos eles não se se aglutinam todos no mesmo estado quântico. Eles ficam separados. Eles têm tamanho. Eles têm forma. E é isso que dá a forma e a e a dimensão física dos objetos. Porque eles obedecem eles obedecem a essa estatística de Fermi-Dirac e, portanto, seguem o princípio de exclusão de Pauli. Ok?
0: Ok. O que você está querendo dizer é que esse, esse tipo de, de partículas, que são as partículas que têm esse spin meio, né? esse primeiro tipo de, de, de rotação, de autorotação, né? eles vão seguir esse princípio de fermi Dirac e, e que estão é, sujeitos a esse princípio de exclusão de Pauli, que nada mais é do que São partículas que não podem coabitar no mesmo espaço para simplificar, elas não podem Tem assim, ah, no mesmo espinho e tudo mais Você você até explicou aqui, mas para simplificar ainda mais Ou seja, os férmions, eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo Na mesma, enfim, o que você colocou, né? Na mesma órbita e tudo mais É, estado quântico que a gente chama, né? É, mesmo estado quântico, ok mas eu acho que, ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, fica bem mais palpável <risos> para o ouvinte. Sim, né? é, mas,
6: mas eu vou só fazer esse disclaimer, porque eu acho que é muito importante, porque, é, assim, já que a gente está fazendo um sidecast denso, né, eu gostaria de, de trazer, porque, porque claro, claro, a, 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 claro. as analogias são boas, elas são boas para as pessoas entenderem, mas tem um momento que as analogias falham. E, e, e é por isso que é, acho que é legal a gente atentar, então é, quando a gente fala de estado quântico é diferente de mesmo lugar e, 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 e mesmo tempo e mesmo lugar por quê? Porque até é, a gente tem o um princípio da incerteza que a gente não consegue nem saber onde está a caralha de um elétron, né? lembra também do cast sim, de quântica sim, a gente sim, não claro, sabe, claro. a gente não tem mecanismo para detectar a posição exata de um elétron e nem a velocidade, se eu sei uma coisa eu não sei a outra, então eu não consigo nem saber o que, que é espaço de ocupar um espaço, porque eu não sei onde ele é, tá. te-
5: teoricamente a partícula não tem nem tamanho né? Elas são todas pontuais então nem 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 tamanho a gente consegue prever dessas partículas, né? A gente só conhece elas pela massa.
6: E se a gente fizer a analogia de partícula-onda também, porque a gente pode ter uma interpretação de ondulatória ou partícula, porque a gente são equivalentes, aí perde ainda mais o sentido, porque a gente uma onda uma onda é uma coisa que está permeando um espaço inteiro, né? Então quer dizer, ou seja, não tem é, é, tentar falar de espaço é, e tempo nesse caso é, é, é realmente falha. Então a única coisa que a gente tem segurança é se eu meço um elétron, uma energia o elétron tem uma certa energia no átomo, eu sei que ele está, aquele, aquela energia que ele tem, está definida no estado quântico. Então, ele vai ter uma órbita, um, um orbital, ele vai estar ele vai tá num espaço específico confinado, embora seja um espaço bastante aberto, ele, ele é uma nuvem de probabilidade, mas eu sei que ele vai estar tá mais ou menos num espaço confinado, mais ou menos numa trajetória, mas eu não sei exatamente, não posso falar onde ele está exatamente. Então, o que eu posso fa- falar é, dentro desse estado quântico definido por essa energia, eu posso pôr até dois elétrons, desde que um esteja com spin horário e outro com spin anti-horário, por exemplo. Ok? okay. Beleza.
0: Beleza.
3: Puta-fó, bó, modelos atômicos, em redor do buraco tudo é beira. Em
6: redor do buraco tudo é beira. E aí a gente tem outro tipo de partícula, que são os bósons. Os bósons, que não são partículas de palhaço, embora pareçam... <risos> foi mal
1: foi boa, foi boa, foi boa a pena vamos, vamos incentivar, foi boa
6: eles seguem a estatística de Bose-Einstein, Aí vem o nome boson, né, o ferme vem os fermes vem de ferme e o boson vem de Bose, explica Pio, o Pio veio de Pi mesmo, mas o Einstein já tinha né, um nome tão famoso aí, e aí deram no... o boson foi do Bose não, não recebeu o Einstein, sei lá também seria horrível uma palavra uma partícula chamada Einstein, né, melhor boson sei lá, enfim o que, que significa? Que eles não têm restrição de ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, ou o mesmo estado quântico. Você pode aglutinar à vontade os bósons e eles não ligam para isso. Isso, o princípio de exclusão de Pauli não se aplica aos bósons. Isso. Que é
1: o chamado like a bóson. <risos>
6: então, Fencas, o que é um bóson? Por exemplo, o fóton é um bóson. O fóton é um bóson. O fóton ele tem um spin o, inteiro, bóson é um bóson. Ah, o bóson de Higgs é um bóson. Ah, é. eu imaginaria. aí.
0: Ia ser o, o grande plot twist do cast ter esse bóson de Higgs <risos> ferro. Só pra ferrar os estudantes né?
1: De uma pessoa que não se chama Higgs
4: o caso do, do, do Fóton, é, é bom da gente Perceber essa questão do bóson poder é, Ocupar o mesmo lugar Porque a ideia do laser, por exemplo, é isso né? Você pegar vários fótons Colocar todos eles amontoadinhos No mesmo lugar e disparar de uma vez só né? O laser é isso São fótons Exatamente. ocupando o mesmo lugar que é o que se fosse um férmion não poderia, no caso.
2: E assim como o bóson de Higgs e o fóton e as outras partículas mediadoras de força, todas essas são bósons.
0: Mediadoras de força? O que, é que é esse conceito? O fóton
2: é a partícula mediadora da força eletromagnética. Voltando lá nos dois... Ah, aí.
0: sim, aquilo que você falou antes. Ah, entendi. entendi, entendi. Ok, então, recolocando o que você falou... As partículas que medem as forças dos férmions são os bósons.
4: Isso, perfeito. Perfeito. E o medidor de Ki lá que os Sayajins usam, na verdade, ele faz uma análise de bósons que são emitidos do corpo, entendeu?
0: (risos) Bósons de Ki. Olha só, Dragon Ball Z, que beleza. Mas. Ok, ok. A pergunta que eu quero fazer mesmo é quem mede os bósons agora, mas eu sei que a gente não vai entrar nisso. Porque é aquela coisa, né? Se o bóson é a medida
6: do férmion, o que que é a medida do bóson? Mas continua aí, pena. Tá, vamos lá. Então agora a gente, sabendo essa separação, a gente agora vai criar as nossas partículas elementares. As partículas elementares são aquelas que até o nosso entendimento, até a atualidade, elas não são compostas por nenhuma outra partícula, elas são indivisíveis. Sim, é o átomo dos do, do, do tempos modernos É o átomo do átomo okay. <risos> Então a gente vai ter, olha só, agora eu vou tentar explicar pra você o, o conceito Então vamos lá, primeiro a gente tem uh, as partículas Vamos falar dos férmios primeiro, suas partículas de matéria né? a Matéria como a gente entende Dos férmios a gente vai ter os leptons, que são as partículas mais leves Por exemplo, o elétron O elétron é levinho, né? O elétron é uma partícula leve Associado com o elétron, ah, e a gente vai ter três gerações. Todas essas partículas vão ter três gerações. Esses são os termos que a gente usa hoje em dia, tá? Então, a primeira geração dos leptons vai ser o elétron, a segunda geração dos, dos, dos leptons ou seus muons e a terceira o tau. Então, aí tá surgindo as outras partículas bizarras, que elas, essas partículas, o muon e o tal elas elas são muito instáveis, então eles não, não dá para fazer átomo de muon, né? não dá para fazer átomo de tal não dá.
0: Mas eles têm uma diferença, não precisa nem entrar nela aqui, mas uma diferença significativa do elétron para ser uma
6: classificação distinta. Eles simplesmente são mais pesados, tá? Então o elétron hum. ele é mais leve, o muon, segunda geração, um pouquinho mais pesado, e o tal um pouquinho mais pesado. E todos eles têm não. spin meio e todos eles têm carga elétrica menos um. Ok? Eles são todos parecidos, é só o mu é o, mu- o elétron um pouquinho mais gordinho, é isso.
5: É, a gente tá fazendo a zoologia das partículas agora,
4: né?
6: Entendi,
5: entendi. A gente tá aqui...
4: Beleza. E essa última beleza. a
6: gente sabe até como que ela foi
4: batizada, né? O cara quando encontrou no experimento falou assim, ah, essa é tal partícula que você tava procurando, né? <risos>
6: E aí a gente vai ter associado a cada tipo de elétron, ou seja, a cada geração, a gente vai ter um neutrino. Neutrino, gente, é uma partícula muito mais leve que o elétron. Se o elétron era leve para você, você, não, você precisa conhecer o neutrino. Os neutrinos, eles são incrivelmente mais leves. Eles são tão leves que por muito tempo acreditou-se que os neutrinos não tinham massa. E aí foi uma grande descoberta quando alguém conseguiu realmente detectar a massa de um neutrino, porque todos os, todos os experimentos falam assim, não, é muito leve, não tem massa, tá? Agora, o problema do neutrino é que os neutrinos, eles não têm carga elétrica, carga elétrica zero. O que significa um objeto com carga elétrica zero quando ele está vendo um fóton, Finkas?
0: Ele não interage. Ah é, caceta,
6: muito bom. Você está prestando atenção. (risos) Eu estou prestando
0: atenção.
6: Finkas, isso é muito lindo. Os neutrinos, eles não interagem com a matéria.
1: Na hora que o Pena gritou mal eu aliviei. Ufa, não
6: vou... Olha só, Fencas. A gente olha o nosso mundo, ele é feito de força eletromagnética, basicamente. Toda matéria está presa umas nas outras. Tudo que você olha olha ao seu redor, tudo é feito de matéria, de de prótons, elétrons e luz. Se eu tenho um neutrino que não interage com cargas elétricas, então ele não é atraído por positivos ou negativos e não interage com fótons a luz passa direto por ele então o neutrino, na verdade o neutrino passa direto pela luz, o neutrino passa direto por tudo é como se o neutrino fosse na, na geleca ele é a partícula o que está com aderente para a carga elétrica para a força eletromagnética ou seja, o fóton que interage com a força eletromagnética, o campo elétrico o neutrino ignora, por isso o neutrino ele é, é tão difícil o neutrino interagir com alguma coisa, então a gente, o neutrino às vezes atravessa o planeta inteiro sem se chocar com nada, Fengas ele só...
0: Mas como que a gente consegue identificar uma partícula assim, se ele não interage? Então, com Então, se ele não
6: interagisse com nada, 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 seria o mesmo que teorizar que ele não existe, porque aí, né? Exatamente. Mas ele interage com algumas coisas, mas ele não interage com o, o campo eletromagnético. Ele, intera- ele, vai, ah, ele tá. interage com o um campo fraco eletrofraco Isso. ele interage. Então só fenômenos com que vão envolver a força fraca vão, até, vão é, causar alguma coisa no neutrino, mas esses fenômenos são muito menores. Eles não constituem a força fraca não constitui a matéria. Ela só causa decaimento e tudo mais. Então, ou seja, o neutrino pode às vezes passar a, é, é, a muita uma quantidade enorme de matéria sem sofrer nenhum desvio. Raramente ele vai sofrer um desvio. Alguns vão sofrer um desvio. Então é, é muito difícil detectar neutrinos.
0: Mas eles são muito abundantes nesse momento o ouvinte está sendo
6: atacado milhares, por milhares, milhares. Uhum. é milhões. Quero
0: ver você conseguir dormir à noite
5: agora <risos> o, sabendo que
0: seu corpo está inundado de neutrinos.
6: Muitos é, assim. O,
5: o sol é uma fonte de neutrinos, né? Exato. Está então sendo banhado O tempo todo por, por neutrinos. Tem que
1: acabar
3: o sol. <risos> <risos> Puta for, modelos atômicos em redor do buraco tudo à é beira em redor o buraco tudo beira
6: bom, é, entendemos os leptons fencas?
0: leptons muito levinhos, são muito mais leves que os outros sereleptons <risos> excepcional beleza, os sereleptons
6: agora a gente vai para os quarks os quarks já são quarks. os mais gordinhos é... No colégio eu já tinha ouvido falar dos quarks.
0: <risos> é aquele o up, down, o strange e o charm, não é o isso? Top e, o isso e top e bottom. E top e bottom,
6: na verdade, eu não sei. Isso. Perfeito, então vamos lá. Assim como os, os leptons, os quarks também tem geração. Geração 1, um, up e down. Ignore os nomes, é só um nome idiota, tá? Não tem nenhum... ah porque... <risos> Só porque deram um nome tinha que dar alguma coisa.
2: É, esses, no... esses nomes não têm significados, né não tem propósito. Por que, que o up é up, por que, que o elefante chama
5: elefante, né?
0: Exatamente. É. Se, se tivesse significado no nome do, do elepton lá, não
6: seria muon, né? Tem nomes muito mais interessantes do que colocar um
0: mugido de vaca.
6: <risos> então, vamos lá. O Da primeira geração, a gente tem o up e o down, eles são os mais estáveis. Então, portanto, se são os mais estáveis, são seus constituintes de matéria. Então, o up, por exemplo, ele tem carga 2 terços e o down tem carga menos 1 um terço, carga elétrica. Olha que coisa bizarra, né? Então, Dois terços do up e menos um terço do down. Fora isso, é, eles se parecem bastante, na verdade o down é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais gordinho, mas os dois têm spin meio, tá? Eles se parecem bastante, um pouquinho mais gordinho, mas com carga um, menos um terço e o outro carga dois terços. Fora isso, a gente tem a segunda geração, que é o charm e o strange. Então o charm tem carga dois terços e o strange tem carga menos um terço. Então é, eles são equivalentes, a diferença é que eles são um pouquinho mais pesados, tá? A mesma coisa. O, char- o Charm é o Up mais gordinho, o Strange é o Down mais gordinho. E a gente vai ter o Top e o Bottom, que é a mesma coisa. Então, você vê como tem uma simetria, Fencas? É por isso que a gente tá falando sim, de elegância. Sim, né? Pô, a gente tem gerações, então todos da primeira geração são mais leves e mais estáveis. Da segunda geração é igual da primeira geração, só que mais gordinho. E o terceiro é a mesma coisa, tá? Eles, se inter- eles interagem mais com o campo de Higgs, mas fora isso, eles são a mesma partícula, Ok.
0: Chega velhice, pega aquela barriguinha. É complicado, terceira geração, mas continue.
6: Agora a gente vai ter os bósons elementares. Bóson elementar 1, gluon, que você adora. É o melhor
0: de todos. O gluon, mas é um nome. O gluon é aquele que cola a realidade, gente. Eu sempre lembro dessa forma, mas o que faz o gluon? O pena? gluon
6: ele consegue interagir com cores. Ai, caceta, agora fudeu. Agora abriu uma janela que eu não queria mexer. X
1: vídeo, fecha, cara.
6: Para a gravação. Gente, vamos lá. Vou tentar salvar isso aqui porque antes que fique muito complexo. Todos os Quarks, eles têm uma outro tipo de carga, não só carga elétrica, eles têm cor. E cor é também uma abstração, deram esse nome porque não tinham uma ideia melhor, deram cor, tá? E aí essa teoria chama cromodinâmica quântica, que é a dinâmica das yes. cores, da quântica. Então é como se, se só os quarks, os leptons não têm cor, os leptons não interagem com gluons. Os gluons são a força que interage com cores, ou força, a força que interage com o campo forte, tá? Mas vamos dar o um nome de cor agora para facilitar. Então os, os, os quarks podem ser azul verde ou vermelho eles têm lá pode ó oh, estou azul hoje agora estou vermelho tá eles têm três estados possíveis e o gluon ele na verdade fica trocando a cor de um para outro quando um, um quark interage com outro quark o que que ele está fazendo ele está trocando o gluon ele emite uma cor para um ah... e recebe cor muda de cor exatamente como os elétrons sim, sim. faziam com os fótons mas agora é o gluon
0: isso o gluon é a interação dos quarks assim como os elétrons usavam
6: os fótons. Exatamente. Ah,
0: que bacana. E assim
6: como o Higgs é a interação para gerar a massa. Ó, eu coloquei aqui no post, Fencas, um gifzinho de como que essa interação acontece. Então, se vocês quiserem, quem tiver curiosidade, clicar no post aí e ver o link, pode ver essa interação acontecendo, essas cores muito loucas sendo trocadas.
1: Deu seu page view, já deixe seu comentário, gente. Comenta aí embaixo.
6: É verdade, boa, guacha.
0: É basicamente o que você falou, são três bolinhas com as três cores primárias, e eles soltando uma bolinha colorida que vai mudando a cor do próximo, né, então o vermelho joga a bolinha pro verde se transformou em azul, e aí o azul tá jogando agora pro vermelho, que se transformou, é uma coisa bem psicodélica, mas sim deu pra ver que é uma interação. Comenta aí,
1: estou estou vendo o GIF enquanto ouço a explicação do (risos) mal Isso, passa isso, gente.
6: Vai ter mais GIF, já aviso. Vai ter nudes. Uma boa!
1: <risos> Tem o um nude do Pena. Mas só para os primeiros 100 comentários. Corra! <risos>
6: Eu acho que a galera não vai clicar se for nude do Pena. Podia ser um nude de alguém, mas.
1: As pessoas clicaram pra ver o Tark vestido de Elsa. querendo <risos> coisa. É, Pode ser, é,
6: pode é, ser. Mas
0: beleza, mas deu pra entender. O gluon é a forma de comunicação dos quarks pra trocar as suas cores.
6: Ele é a partícula que porta a força forte.
0: Partícula que porta a força forte. Beleza. Quando
6: duas coisas estão interagindo com a força forte, elas estão trocando gluons, estão trocando cores. Na verdade, cores. Ótimo. É a mesma coisa. Ok, aí vem o fóton, que é a nossa próxima o bóson, que a gente já descreveu, que a gente já conhece o fóton, é a partícula de luz, e ela porta a força eletromagnética. Quando dois elétrons estão trocando é, força, estão se repulsa- repelindo ou atraindo um próton e um elétron, alguma coisa assim, estão, na verdade, trocando fótons.
3: Perfeito. Uhum. Uhum. perfeito.
6: Agora a gente tem mais duas partículas que a gente não conhece muito bem, que é a partícula o Z e o W. Essas duas partículas são as responsáveis pela força fraca. E olha só, tem duas, e na verdade tem três, porque tem dois Ws. Tem o W mais e o W menos. E o Z são três partículas, bósons, que carregam o campo fraco e que eles ficam, na verdade, fazendo uma, a, a brincadeira ali entre, o, é, entre partículas férmions que, que, que portam a força fraca, que portam o flavor, o sabor e aí também é infeliz demais, gente. É, 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 é desc...
0: Putz, sério? Um é a cor e o outro, é, outro sabor. é sabor. Só é. melhora. Que, que beleza. Hum, esse férmion tem um gostinho meio, <risos> meio, meio doce. Ele é meio adocicado. Eu estou sentindo aqui um gosto de carvalho, né? sommelier de fete. É mais ou
6: menos, assim, até dá pra entender, porque assim, os caras começaram a ver que tinha propriedades diferentes, aí você usa analogias, pô, cor, joga cor, porque cor é um negócio, ah, tem duas não. bolinhas Sim. idênticas em tudo, Perfeito. mas uma pode ser verde e outra azul, então tem cor. Aí depois Sim. é mais uma coisa, eu preciso de outra coisa, então é sabor. E aí vai virando a salada sabor. de fruta insana, o né? O próximo vai ser cheiro. Vai ser cheiro. <risos> Ainda bem que por enquanto não acabou aí, né? Então a gente vai não ter essas, essas três partículas aí que vão fazer as interações da, é, da, da força fraca e vão ser responsáveis pelos decaimentos beta que a gente conhece e
0: sabe o que eu acho muito engraçado Pena? daqui a okay, 30 anos talvez 20 anos vai ter um ouvinte pegando esse podcast, esse <risos> antigo sidecast, grande programa e tal Chegou nessa parte e ouviu E esse Z, o W mais, o W menos A gente não conhece muito bem E o ouvinte já vai estar tá assim Puta, claro que conhece, essas pessoas não sabiam o que estavam falando Ele vai estar tá ouvindo a gente falando isso Assim como as pessoas do passado Eram ignorantes tá Natal, tá, Eu espero galera.
1: sim, porque se fosse <risos> hoje em dia a, a pessoa a mentalidade de hoje Daqui a 30 anos o cara já estava xingando a gente Mas vocês são muito burros É óbvio que isso já foi descoberto <risos>
5: <risos> mas, mas, Pena, Pena, em que sentido que você fala que não, um, a gente não conhece bem?
6: Não, não, eu não falei, falei que a gente não conhece mais nenhum outro, é isso que eu quis dizer. Ah, tá, 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 tá O, o, o boson Z e o W já são bem conhecidos. Não sei isso, se eu, isso, tem isso. você, em casa entendeu errado. Ah,
0: não, eu tinha entendido errado, eu pensei que era mesmo então esquece, minha piada não serve mais, eu, <risos>
6: eu, eu, eu O que eu acho que pode ser no futuro, o cara fala assim, não, a gente já tem aqui a partícula X, a partícula Z. Ah, H, sim, não sei sim. o que era, H já tem.
0: Leptons como menor coisa da matéria, eles não sabem que tem os Exato. Que é. Formam Que cada elétron é formado por cinco Brubbles e meio.
6: Isso me lembrou. É um bom nome
4: pra partícula. Rick and Mori.
0: É, Rick and Mori. Rick and Morty é basicamente isso. Como os né? Brubbles são tipo. De... É um fantástico dele. Exatamente. Mas sim, mas tem mais alguma, Pena? Que
6: a gente e tem mais uma que é o, o, Higgs, né? o bóson Higgs O boson Higgs, de Higgs O nosso éter Então agora aqui a gente tem As partículas elementares todas citadas Com as suas classificações, com as suas definições Seus cheiros, seus paladares, seus sabores Suas cores, tudo aí pra você Nossa, tô vendo aqui inclusive que tem tipo
0: uma tabela Periódica Tem.
6: Do... Olha que bacana A gente vai deixar tudo isso aí no post Você que tá super curioso da taxonomia das partículas Clica aí, é bem divertido
0: temos aqui o nosso nossa enciclopédia o nosso cientista que foi a selva conseguiu catalogar tudo e é tudo mesmo gente O que está faltando aí que para onde então, mais mas isso na verdade vai? a
4: gente só contou um lado da história dos eleme- da, das partículas elementares né porque cada uma delas tem a sua oposta né tem a sua antipartícula não
0: Puta, é verdade é o lado <risos> é mau é o delas né é, é o vilão exatamente todas delas tem um cavanhaque mas quem são essas outras partículas gente
5: Então, é aquela ideia do Dirac, né? Lembra do do pósitron que a gente falou no começo? Pósitron, sim. Agora, ao invés de só o elétron ter seu seu anti-eu, todas as partículas têm a sua antipartícula, né? O que dita isso é é o que a gente chama de simetria, né? Tem uma simetria nesse modelo de de partículas elementares que se chama simetria CPT. C por carga, P paridade, T tempo, né? Carga é a carga elétrica que a gente conhece, né? Paridade é um pouquinho mais complicado Porque nesse mundo de partículas Ele tá funcionando mais ou menos como tá a internet brasileira hoje Ou a partícula (risos) é de direita ou a partícula é de esquerda Ou a partícula é de mão (risos) mão direita ou a partícula é de mão esquerda
4: Excelente
5: Partículas de coxinhas e petralha. Exatamente E a outra é o tempo, né? Como que essa partícula se propaga no tempo, né? Não não, não lembro se o o Pena falou Quando ele tava falando dos diagramas de Feynman mas é, um elétron, é, lá no diagrama de Feynman, ele anda na direção positiva no tempo, né? E os, o pósitron é a mesma coisa, só que ele anda... Você pode interpretar ele como andando para trás no um tempo. A gente comentou
0: isso, se eu não me engano, no segundo cast de Quântica.
6: É, acho que a gente fala um pouco das interpretações do que era o... Mas é que lá, lá eram as partículas superluminosas, né? Eram os táquions que você poderia pensar o TAC como sendo, na verdade, uma partícula no passado. Agora, o, a interpretação do, do Feynman aqui é muito legal, porque ele coloca, para o diagrama dele, é, é, assim, tanto faz, ele, ele coloca, o diagrama do Feynman acontece num, num tempo, de, de uma seta, tem uma seta do tempo que acontece, sei lá, de cima para baixo, da esquerda para direita, depois de quando se desenha. E o que, que ele faz é o seguinte, ele fala assim, olha, gente, já que essa antipartícula é o mesmo, o que, que é uma antipartícula? Vamos primeiro definir o que é uma antipartícula, tá porque a gente não, não definiu em lugar nenhum. Então, a antipartícula, é a mesma coisa que uma partícula, mas com todas as cargas trocadas. Não só a carga elétrica, é aí que está a parada. Com a cor trocada, com a, o isospin, o isospin fraco, na verdade é uma das propriedades da, que a partícula tem que interage com a força fraca. tá? É o um nome feio, desculpa, não, não foi eu que criei. Mas basicamente, o que disse uma partícula interage com a força fraca é o isospin dela. Assim como a cor vai definir se ela interage com a, com a força forte, assim como a carga elétrica vai definir se ela interage com os elétrons a gente tem o isospin. Então, uma, uma antipartícula vai ter todas essas cargas trocadas, entende, fincas Não só elétrica. Uhum.
5: Entendi. É o, o completo, oposto.
0: O completo é, oposto.
5: É, como se fosse um espelho do universo, né? Então, se você tem um elétron é, tem carga negativa, se ele é de mão esquerda e vai para frente no tempo, é, vai existir, então, um antielétron, um pósiton, né que a gente chama, com carga positiva, mão direita e indo pra trás.
0: Exatamente. É, gente. A nossa sorte, a nossa sorte realmente é que esses coaches quânticos do <risos> Wade, que ficam usando a quântica pra explicar qualquer coisa sobre dualidade, mente-matéria e coisas do gênero, eles ainda não descobriram a física de partículas. <risos> <risos> Quando eles descobrirem, eles vão nossa. usar essa dualidade. Gente tudo do universo é yin e yang você tem que saber, você tem que saber o que, que é você para saber o que não é você <risos> dá pra fazer muita pseudociência aqui em cima disso, é impressionante total, mas total. sim,
6: continuem com
0: antipartículas
6: então, e a graça é essa, porque pro Feynman ele, ele começou a colocar nos diagramas dele, como os pósitrons as antipartículas, andando funcionava bem se ele simplesmente colocasse a seta do tempo ao contrário para essas coisas, então um pósitron entrando numa reação interagindo, é na verdade um elétron Saindo dessa reação, assim, você pensa tudo ao ah, como, é como se estivesse andando ao contrário no tempo. Sim, e essa interpretação sim, sim. É, é uma que a gente usa hoje de pensar. Você pode pensar que essas partículas estão na verdade andando para trás no tempo. Elas são partículas andando ao contrário na seta do tempo. É bem, bem legal.
0: É muito pouco intuitivo, né? Porque realmente você pensar alguma coisa voltando no tempo e interagindo com você, vamos colocar assim, né? Com a matéria. É pouco intuitivo pra quem não, não estuda, né? É
5: difícil de imaginar. Mas é mais uma questão do diagrama, né? Na verdade, é uma questão do diagrama. Como você desenha ele, né? Não é que ela está, de fato, voltando no tempo, né?
6: É, quer dizer, t- não sei também, né? Mas, é, assim, pra, pra, pra fazer um exemplo palpável, Fincas, imagina o seguinte. Você pega e está... Você, você arremessa um elétron pra, pra frente, tudo bem? O que, que vai acontecer? Okay, tô arremessando. Você está arremessando. O elétron tem uma carga negativa, tá bom? Então, você tá. o que, que tá causando a sua, o elétron para frente, ele está, ele está saindo da sua mão, sua mão estava bem negativa porque ele está presente, ele está indo para frente e, e se chocando com a parede ele, a, o caminho, a trajetória toda desse elétron você está pensando que ele, a, a carga negativa está saindo da sua mão e indo até a parede, você poderia tranquilamente pensar que em vez de estar arremessando um elétron para a parede, a parede arremessou para você um pósitron eles tinham uma carga positiva que a carga positiva estava na parede, a parede estava mais positiva que a sua mão, porque a sua mão estava negativa, e quando a sua partícula pósitron chegou na sua mão, o que ficou negativo foi a parede. Então você pode pensar que o movimento de um pósitron caminhar da parede até a sua mão é análogo ao movimento de um elétron caminhar da sua mão até a parede, em termos de carga, porque você não vê a partícula, ninguém vê a bolinha, você só consegue ver o campo que ele gera, os efeitos que ele gera. Para efeitos de campo... Tanto faz eu pensar se é uma carga positiva sendo da parede chegando na sua mão ou uma negativa da sua mão indo a parede. Meio que dá na mesma, entende? Não entendo completamente, ainda assim e é por isso que a gente não tem Nossa. certeza, claro que a gente modela antipartículas dessa forma mas pode ser que a realidade seja de fato partículas andando ao contrário no tempo, assim eu não sei se um dia a gente vai chegar num teste que possa diferenciar e falar, não olha só, agora a gente chegou a conseguir um aparato que mede a, a, a seta do tempo, aí seria incrível em princípio, a, a analogia é tão válida, e por isso que os diagramas de Feynman funcionam muito bem, porque ele simplifica de uma maneira absurda essas contas que a gente tinha que fazer, ele co- consegue ordenar, enfim, pra quem trabalha com isso é, sabe quão difíceis são essas contas, são insanas as contas quando você põe no diagrama de Feynman, ela sai pronta pra você, é bem legal, enfim agora uma coisa muito importante da, da antipartícula que aí é o que eu queria chegar é que ela tem uma propriedade que se uma antipartícula se encontra com uma partícula do mesmo tipo, é só contraparte, elas se aniquilam uhum. iniquil... é, e explode, é não sei se a palavra explosão, mas elas se aniquilam, deixam de existir e emitem outras partículas. É que aniquilar
5: é uma palavra muito dramática, né? <risos> elas se anulam, né? O Código
0: da Vinci me ensinou que Roma seria destruída pela, pelo encontro de antipartículas e partículas.
5: Ah, é o Anjos e os Demônios, né? Foi o anjo
0: de demônios. É, foi o Anjo de Demônio, exatamente, no Código da Vinci, perdão. Isso. É o mesmo autor. É, anjo de Demônios, exatamente. Mesmo
1: plot também. Mesmo
6: plot, enfim, é sempre o mesmo.
1: mesmo. mesmo livro mudou o cenário.
6: Exatamente. É que como emite é, a reação, né? No, se você pegar, por exemplo, um elétron e um positron e juntar os dois, eles vão se aniquilar, né? Vão, use o termo que você quiser, e, e no seu lugar vão surgir um par de fótons. E esses fótons são muito energéticos, porque a energia que os fótons têm que ter é da matéria que ele aniquilou. Então, se pensa que a matéria, a massa, é energia condensada, quando você aniquila um, um pouquinho de matéria, você está emitindo muita energia, muito, muito fóton. Então, é por isso que geraria aquela bomba toda do Dan Brown. E, e, e assim, de fato, seria qualquer, se a gente tivesse antimatéria aqui no nosso mundo, aqui, ela seria aniquilada e geraria aí uma bomba, uma explosão gigantesca, de fato. E esse é o problema da antimatéria. E a pergunta que, que a gente pode fazer é: cadê a antimatéria? Por que, que a gente vive numa bolha de matéria? E sendo que lá atrás, no passado, tecnicamente essas duas partículas são idênticas, assim, elas não têm uma preferência. O universo não tem uma prefer... em, em princípio, não teria uma preferência para uma ou outra. Então por que, que a nossa realidade virou só de matéria e a antimatéria não existe aqui? A gente não vê nenhuma galáxia, nenhuma estrela, nada perto da gente feito de antimatéria, certo? E essa pergunta,
2: voltando lá para o nosso receituário de como ganhar um prêmio Nobel de Física, quem quiser ganhar (risos) esse prêmio, pode responder essa pergunta que o Perno acabou de deixar. Onde está a antimatéria?
0: É, eu digo que isso já é uma resposta, mas assim, usando a lógica de vocês, a gente não vê antimatéria porque senão ela já teria explodido, eu digo, é ser
6: aniquilado, né? Certo, mas por que que privilegiou a matéria, então, né? porque Entendeu? Imagina ah, no início
5: tá. dos tempos, né deveria ter o mesmo tanto de elétrons e pósitrons, né? Por que que a gente vive num mundo que só tem elétrons, hoje em dia? Ah, entendi. entendi.
6: Olha, uma das teorias que eu acho interessante é que tecnicamente, por algum mecanismo de assimetria lá atrás, tá? É, pode ser tanto uma perturbação, pode ser um fator de sorte, pode ser um fator de flutuação, tá? A gente quando você vê as microondas de fundo, a radiação de fundo, você vê que tem flutuações. Então, é, por flutuações lá atrás, no passado, né, na, na origem do Big Bang, depois nos, nos primórdios do, do universo, a gente pode ter criado um pouquinho mais de matéria num lado e um pouquinho mais de antimatéria no outro. Tá? Vamos pensar dessa maneira. E aí, com o tempo, é, o que acontece? Na interação, imagina que eu tenho muita matéria na direita e muita antimatéria na esquerda. E a região entre, onde as duas se conectam, Elas se esbarram ali no meio, de vez em quando elas se batem, e essa região se aniquila e diminui a quantidade de matéria que está ali, vira fóton. Então, essas duas ilhas vão se afastando com o tempo porque se elas se aproximarem onde se aproxima, se aniquila então só, só vão sobrar as partículas que estão voando uma distante da outra, então é como se esse mecanismo, é, é, por esse mecanismo por essa pequena flutuação, a gente depois de muitos milhões de anos, bilhões de anos a gente chegasse numa, numa, numa grande ilha só de matéria e uma grande ilha só de antimatéria, então se isso for verdade se for essa explicação, a gente tem um universo exatamente como o nosso, ali em alguma borda distante de antimatéria onde existe um Felipe Queiroz de Cavanhaque
4: é isso (risos)
6: <risos> se questionando por que é a realidade de antimatéria mas talvez eles chamem de aquilo de matéria e a gente de antimatéria exatamente, enfim. Né?
0: e que nós somos os maus né? olha só, outro conceito filosófico
6: talvez a gente seja os brubbles eles talvez não usem matéria nós
0: somos os brubbles, exatamente Anti brubbles. e o mais impressionante é que a gente não pode de qualquer forma interagir
6: com eles ou senão vai haver uma grande explosão de luz cara, isso é a coisa mais genial uma das coisas que eu gosto mais do... o Feynman tem várias alegorias e ele escreveu uma alegoria, eu não lembro agora o título, ele escreve essas alegorias. Eu, é, enfim, eu sou fã. Foda-se, é isso. E aí, ele, e aí, uma das alegorias, ele tá falando sobre essa simetria CPT. E é, 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 é tão maravilhoso, ele começa a falar assim: imagina que você. Acho que eu até falei isso já em algum cast, mas eu, agora é o um momento propício. Imagina que você liga pra um alienígena, a gente tem um jeito de falar com o alienígena, tá? Então eu ligo o meu telefone aqui e, 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 e tô falando com o alienígena. Oi, alienígena. No começo, ele fala assim, no começo você não vai nem conseguir se comunicar com ele, porque você não tem. F- você não fala a mesma língua, então você começa a, sei lá, dar uma tapinha no telefone pra dizer um, e ele dá um tapinha pra dizer... Aí você começa a dizer que isso é um, ele fala isso é Sbrubbles, porque pra ele Sbrubbles é um, aí depois você faz assim você fala dois, ele fala She revels", e aí você começa a se comunicar, aí você gasta tipo uns mil anos tentando, até você conseguir ter uma comunicação, você fala a mesma língua com o cara, puta, que lindo, aí você tá lá, oi, e aí, tudo bem? E aí, pô, cara, você não quer vir, é, vir me conhecer, não? A gente já se conhece aqui, a gente tá tão feliz, a gente já fala a mesma língua, aí o cara fala assim, poxa, Vou te conhecer. Aí você. ficar todo feliz, marca, né, de encontrar. Ah, e a, a, o que o Fábio fala é o seguinte, para você conseguir definir o que é direita e esquerda, olha que interessante isso, Fim, como é que eu defino o que é direita e esquerda, se e embaixo?
4: Tivemos um cast sobre isso. Tivemos um cast sobre é, isso. É, para ensinar o que é direita
6: e esquerda, não? Ah, sim, ismos.
0: <risos> Exatamente. Continuamos isso, criando. como
6: é que você vai falar para o seu alien... amigo alienígena, né, você vai ter que descrever o seu corpo, olha, eu tenho uma mão, fica a minha direita. Como é que você fala direita?
0: É, é, difícil explicar, é
6: feito. Você vai usar a física pra você por favor, Fencas, olha que coisa é demais! Ele vai pegar e falar assim: você tem aí um, um átomo de hidrogênio, sei lá, ah, legal, então você intera, faça uma interação. Enfim, ele vai descrever, por exemplo, um mecanismo de, de decaimento que gera um, um, um decaimento beta, que você vai emitir lá um neutrino, e esse decaimento ele tem uma queralidade específica, ele vai sair para uma direção específica em relação aos outros. Ah, é, as outras partículas, tá? Então imagina eu estou agindo um próton lá, de uma maneira específica, vai gerar um elétron saindo pra direita, tá? Então ele fala assim, execute esta operação aí, o universo é o mesmo pra todos nós, e isso que sair é o que eu chamo de direita, e é isso que eu quero dizer. Ele, ah, então você tá usando o universo conhecido pra poder... É muito legal isso. Ele vai fazendo isso para carga elétrica, para tudo que você tem, você vai conseguir gerar: olha, é, luz interage assim, isso eu vou chamar carga elétrica. E aí você vai definindo tudo: direita, esquerda, cima, embaixo e tal, todas as partículas. E aí o dia que o seu amigo chegar, o, seu, o alienígena, chegar para você e desceu da nave, e, e aí você vai estender a mão para ele para se cumprimentá-lo, porque você ensinou para ele que na Terra as pessoas quando se conhecem estendem a mão direita para se cumprimentar. Se nessa hora o seu amigo estender a mão esquerda, Fencas...
0: Você tem que sair correndo
6: porque ele é anti-matéria, puta que pariu! Ele é veio do Caraca. universo de antimatéria, que era esquerda pra ele era a direita, porque todos os testes físicos... Porque tudo é tá tudo ao contrário. contrário! Caralho, que coisa
0: foda! Fiquei arrepiado, rupiou aqui, meu Deus do céu! Cara,
6: essa alegoria do Feynman é genial, cara, é genial. Ele, o Feynman é muito genial.
3: Genial, um cavalo morto é um animal sem vida Um cavalo morto é um animal sem vida A ruta é forte Bom Resumindo o que o Pena colocou agora
0: para que o alienígena te entendesse Você teve que usar uma régua que fosse comum aos dois E o que é comum aos dois no caso do Feynman? As leis do universo As leis do universo elas são comuns a todo o universo Então se alguma coisa vai sempre pra direita aqui Vai sempre pra direita em qualquer lugar no universo E assim para todas as direções Só que o pulo do gato É que no universo de antimatéria É justamente tudo o inverso Então se eu estendo a mão direita Ele estende a esquerda Ele é de antimatéria E a gente vai explodir (risos) Meu Deus, que coisa fantástica (risos) É muito legal Genial. Muito Vai, lindo. mano, parabéns pra você, cara Genial, genial, fiquei, fiquei emocionado aqui dessa, dessa alegoria
5: Ai, ai, gente Eu tô, eu tô em dúvida falar. se eu estrago toda essa diversão <risos> não, não passa isso comigo. Eu, tô tão eu fui feliz procurar agora. aqui agora E parece que ano passado No LHC eles confirmaram Essa diferença entre matéria e antimatéria Então não é algo que acontece nos primórdios do universo <risos> Desculpa É como assim, tem uma, uma, uma diferença Essa diferença de ter matéria e antimatéria Parece que é algo inerente à teoria É algo que acontece na natureza uh, É uma coisa inerente à natureza, na verdade né? Então É um mecanismo que a gente não entende ainda Mas uh, Ele acontece Não é porque aconteceu Por um acaso no começo do Big Bang, entendeu? ele acontece sempre.
6: Então não existe nenhuma ilha de antimatéria, é isso? Isso, é, é, é. Pela quebra de simetria das forças, alguma isso. coisa privilegia a matéria ao, ao invés de antimatéria, isso?
5: É, foi observado no
6: LHC, né? Olha aí, que legal, eu preciso dar uma, uma checada. Mas é, é
5: bem recente, desculpa se ele estraga o prazer.
6: Não, tudo bem.
5: Vocês estavam muito animados. É, até
6: porque é melhor que não exista o alienígena, assim, vamos... vamos é, exatamente. Pra, pra, benefício. A
5: história
0: vale por si só, sim, mas é sim. interessante que já tenha vai ser dobramento. Isso. Então, você acabou de ser o cara de 30 anos no futuro, Armando. <risos> ah, que idiota! Essa história do Feynman, pô, a gente sabe que a gente vai ter nada
6: disso.
0: Você nos poupou
6: disso. Resumindo até agora o nosso zoológico, tá? a gente está falando dos, dos, das partículas elementares. Então, as partículas elementares a gente tem no centro, vai, o grande criador aí da massa de todas é o bóson de Higgs. Depois a gente tem os quatro bósons que dão as outras forças do universo, que são o fóton para a força eletromagnética, o Gluon para força forte e o WZ para força fraca. E depois a gente tem todos os férmions elementares, que vão ser os férmions mais pesados que formam os prótons e nêutrons, que vão ser o up, o down, o charm, o, o top, o strange e o bottom. E a gente tem os leptons, que vão ter os elétrons, os muons e os taus que são todos iguais aos elétrons, um pouquinho mais pesados, e os neutrinos relacionados ao elétron, ao, ao muon e ao tau. São os neutrinos também, um cada um mais pesado. Esse é o nosso, nosso... Você vê que é tudo simétrico, né? Sim. Mais todas as antipartículas de todas essas, ok? Então todas essas uhum, vão ter um beleza. antineutrino, um, anti, um antital, um anti-up, que não é o down. O anti-up não é o down, é o what up
0: Sim, anti Certo? Porque tem um anti down também.
6: Uhum. <risos> ok, Aí, a partir daí a gente começa a fazer a nossa, a, nossas misturas, nosso, as partículas se interagem elas criam é, partículas não elementares. Uma delas, de, 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 são duas categorias, né? A gente tem os baryons, que são as partículas compostas por três quarks, E a gente tem os mesons, que são compostos de dois quarks. Então por que baryon? Baryon vem de bary, peso, pesado. Então os baryons são os mais pesados, porque três quarks... Se o quark já é uma partícula mais pesadinha, três é uma partícula bem pesada. E meson é meio do caminho, vem de meson, mediano. Ela é uma partícula com dois quarks, então ela é meio pesada, não é tão pesada quanto o baryon. Quais são essas partículas? O próton. Próton é up, up, down. Dois ups e um down forma um próton. Vamos conferir? A gente tem que ver se, se bate aqui nas nossas contas. O up tem carga dois terços. Dois
0: terços, Então, Sim. dois
6: terços mais um up, mais dois terços. Tem quatro terços. Quatro terços. Menos Sim. um terço, porque o down é menos um terço. Carga? Um. Um. O próton tem carga positiva. Carga um. positiva, 1. Um. Perfeito. Faz sentido. Nêutron. Como que é o neutron? é um up, dois down up, dois terços, terços, menos um terço menos Menos um terço, zero o neutro (risos) não tem cargo, o neutro Neutro. não interage com a força eletromagnética agora, o anti-próton é é anti-up e anti-down então, é tudo negativo, carga menos um. Beleza. Então, quando você Perfeito. vê um, anti, um antipróton, o antipróton é feito de três antiquarks. Então, assim, você pode pensar que o antipróton não é elementar, assim como o próton não é elementar. É tudo igual. Foi, fica tudo na mesma. A gente tem outras partículas mais bizarras, como a partícula lambda e a partícula ômega. E, na verdade, é, tem um... Agora tem uma salada imensa de partículas, tá? Eu vou citar essas duas porque talvez elas sejam mais, mais observáveis. Mas você pode misturar agora todos esses quarks, não só ups e downs. Eu posso colocar bottom, posso colocar charm, posso colocar strange e começar a compilar um monte de novas partículas mais pesadas. Só que essas partículas decaem muito rápido. Você não Dificilmente você vai ver. Então por isso que a gente lista só as mais estáveis. Tecnicamente eu posso misturar... Todas essas seis com todas essas. Seis, com todas essas seis. Eu posso fazer, tipo, três dessas seis e. três desses seis, quaisquer, e gerar uma partícula, um, um, novo, um novo bário, tá bom?
0: Uma nova coisa, beleza. Uhum.
6: Então a gente tem, por exemplo, o Lambda, que vai ser um up, down e um strange. E o ômega vai ser Strange, Strange, Strange. strange. Três Strange. É, é o. Stranger é Things, é o ômega. É, um é, o,
5: é, o é o ômega, beleza. Lembrando que quanto mais pesado, né? Mais instável ela é, né? É mais ah, difícil de se observar, né? Tá. Uma dúvida aqui: tem motivo de serem três? Por que, que é uma junção
0: de
6: três? Tem é, motivo, é... Fencas. Ah, você é muito legal. Adoro. <risos> Fencas. O motivo, quer dizer, o motivo, a explicação, né? Porque a teoria diz que pra se, pra se constituir, você tem que ter cor branca ou cor neutra. É como se uh, uh, você ah. não pode. Então você precisa de três ah. cores primárias pra fazer o branco. Então esses quarks, up, up, down, que estão fazendo próton, obrigatoriamente um é vermelho, um é azul, um é verde não posso ter dois azuis e um verde porque não forma branco, não, for, não junta na cromodinâmica quântica isso não, não rola Tipo, a, a, não é estável não, não por que que acontece? Por, como é que eles ficam juntos? agora vamos explicar por que que três quarks conseguem ficar juntos para formar um próton afinal é, é, qual é o mecanismo que junta esses caras? tem que ter uma força, não tem que sim. ter uma força juntando?
0: sim, você tinha falado daquela força forte,
6: não é? Que, exatamente, qual a partícula que, gera, que carrega a força forte?
0: A partícula que carrega a força forte, eu não vou lembrar... É a sua preferida, Ferdinand. E, obviamente, é a Gloom, o claro, Gloom. Gloom, Gloom a, que a, a cola, cola tudo.
6: O Glu ele tem alcance curto, tá? Pelo full formato, fez as propriedades dele, então ele, ele tem alcance curto. Mas ele é muito forte. Então, quando você tem dois quarks, um perto do outro e eles começam a trocar cores pega esse gif animado aí que vocês estão vendo eles trocam gluons, só que o gluon, o que é o gluon? o gluon tem uma cor e uma anticor o gluon é uma partícula que sempre tem uma cor e uma anticor então quando você troca cores ali você tá tipo tirando uma cor sua e dando uma outra cor para outro cara é mais complexo do que isso, mas o que importa é que você só vai conseguir trocar gluons de maneira é, é, estável quer dizer, todo mundo trocando ao mesmo tempo se você tiver três cores diferentes se você tiver duas cores iguais, eles não trocam gluon Então, só três cores diferentes vão ficar trocando gluons eternamente entre si e, portanto, sempre vão estar estáveis. Eles não se separam, eles ficam trocando gluons, ficam pertinho e essa é a força. Se você tiver outras cores, eles não trocam gluons de maneira corriqueira, eles param de trocar porque um emitiu, o outro não tem mais como receber, já que aquela cor já é dele, e aí eles se separam. É por isso que só só formam o o próton, enfim, só só formam três, porque tem que ser três cores. E, e tem que ser, e, e obrigatoriamente, é, eles tem que trocar esses glumns aí pra ficar.
0: E eu imagino que não dê pra fazer alguma construção mais complexa, Digo, pode três, mas talvez pudesse 6 ou 9 ou alguma outra conta, mas aí fica muito pesado, né?
5: Não, existem teorias de pentaquarks, né? Só que eles não foram observados ainda. É um negócio ah, que ainda tá. Tá na, já tá na fronteira da da ciência.
6: É, assim, na verdade, Frenkes, quando você pensa que você tem um próton e um nêutron um juntos, você pode pensar, na verdade, que são seis quarks sendo, trocando energia. E, de fato, o que mantém o próton e o nêutron juntos, não sei se... Ninguém me explicou isso no colégio, tá? Isso aí eu fui aprender só na faculdade. Por que caralhas um próton consegue ficar perto de outro próton e de um nêutron eles não, eles não escapam? Porque a gente já sabe que a força eletromagnética, ou elétrica, repulsou... É né? O próton do outro. Mas o que acontece é que os, os gluons que eles estão trocando... Olha que coisa doida. Os gluons que eles estão trocando, de vez em quando, encontram uma antipartícula no meio do caminho. Aí se fala, de onde vai ser antipartícula? O, o vácuo é composto de todos os tipos de partícula, e a qualquer momento uma instabilidade do vácuo pode gerar um par de partícula e antipartícula, ok? Ok? então existem antipartículas aqui, só que elas são aniquiladas imediatamente assim que elas se formam então por isso que é, não, não tem como a gente explodir nada porque se surgir um par agora de partícula antipartícula, ele já se aniquila e emitiu lá um fotonzinho e tu ficou tudo e restaurou energia, esse fóton vai dar energia para o vácuo de novo e ficou tudo igual, tá? o vácuo teve uma flutuação emitiu, res, recebeu, diminuiu mas essas, part... essas antipartículas que se formam aleatoriamente podem se combinar com um, um desses quarks e aí eles vão formar um outro tipo de bárion Que a gente chama de meson Lembra dos mesons? O, meson, o, o, o pion, é o, o, caon, é o uhum. né? O pion, por exemplo, foi descoberto Lá pelo, pelo Cesar Lattes Para uhum. fazer um meson, você tem que ter um quark E um antiquark Mas aí fica óbvio, Fencas, porque a cor tem que ser igual A, a cor tem que ser branca Lembra que a gente colocou a restrição que a cor sim. tem que ser branca? Como é que você faz uma cor branca? Ou você mistura três cores primárias, ou você mistura uma cor com uma sua anticor. Excelente. Na verdade, não é que tem que ser branca, ela tem que ser neutra, ela tem que ser neutra, vai, porque aí vai ser o preto. Mas tudo bem, não pode ter cor. O total não pode ter cor, ele tem que ser branco ou preto. Então, você mistura um up com um anti-down, você forma um pion, e ele é branco, ele é é neutro, ele não tem cor, entendeu? Você abre, agora você se se combinando com toda a outra classe de partículas, são as antipartículas, você pode criar com dois, duas apenas quarks, um quark e um antiquark, você cria objetos estáveis, que são os mesons, só que eles não são tão estáveis quanto os no nosso mundo aqui, né? como eles são mesons, eles têm um quark e um antiquark, de vez em quando eles podem perder esse, esse antiquark, que já vai ser explodido com outra coisa e se aniquila. né? se ele encontrar um um outro antiquark, um outro quark idêntico a ele, só que oposto. Então, o que acontece, Fencas? Agora que é a parte mais legal. Os mesons, eles portam, na verdade, a força nuclear. E aqui eu tenho mais um diagrama, mas eu falei que ia ter GIF animado, eu sei que o Guacho aqui já está desesperado. Vamos lá, eu vou colocar mais um GIF animado aqui, porque esse aqui você tem que ver, Fencas, esse aqui é maravilhoso. E aí convido aí o ouvinte, ouvinte, por favor, clique nesse aqui, que você vai ver como é que dois... Um próton e um nêutron é, conseguem ficar juntos.
0: Sim, vamos lá. Vamos lá. Para você ouvinte que não está tendo a oportunidade de ver o GIF tentar explicar. Você tem, então, um próton que é lá dois ups e um down. Estão lá juntinhos, cada um com uma cor diferente. Entre si, eles estão trocando aqui ah, os gluons, né? Porque é isso que está os mantendo juntos. Aí tão, tá aqui tudo junto. E aí, de repente vem um meson errante que vem com um... É, ele vem com um down e com um anti-down, é, não, olha só, né? Olha que
6: que é? só, um, um dos downs, vamos lá, um dos downs que estão nesse próton, é, o próton tem up, up, down. Um desses downs, quer dizer, o down do próton, de, de vez em quando pode encontrar um, anti, um anti-down que está ali passando, onde se formou no vácuo, né? Ele está ali de bobeira. E ele rouba o outro down. E ele se acoplam, só. formam um meson, no caso um pion, rapidamente, vai entrar no lugar onde ele deixou, vai entrar um outro down, porque se se formou um par de partícula antipartícula, vai ter uma partícula dando sopa, que vai entrar no lugar daquele down que que saiu. Esse novo pion vai viajar e se encontrar com o nêutron, que era feito de down, down, up. E por ficar Isso. trocando pions, então ele vai receber esse pion, vai trocar o down daquele lá, vai trocar por um outro que já tinha, vai ser absorvido, e aí agora esse, é, esse novo nêutron vai fazer o mesmo processo e emitir um pion de volta que vai se comunicar com. Não, não vai ser um pion, talvez seja um K1, mas tanto faz, vai ser uma outra partícula. Não, acho que vai ser um pion mesmo, né? Aqui pelo diagrama uhum. é pion. Down, down, então bem. eles vão ficar trocando pions. Mas o Pio nada mais é do que o portador da força nuclear, que é um resquício da força forte. A força forte é é, é conduzida pelos gluons. Os gluons interagem entre quarks. Mas quando dois, dois quarks se juntam, e eles agora formam um meson, a troca de mesons faz com que esses nêutrons, prótons, etc., fiquem sempre juntos. É o mesmo análogo que acontecia dentro de um próton, vai acontecer agora entre um próton e um nêutron. E é por isso, Fencas, que você não pode fazer átomos de qualquer tipo, você não pode misturar aleatoriamente uma quantidade qualquer de próton. Você fez assim, como é que é o o hidrogênio? O hidrogênio tem um próton. Ah, mas eu posso colocar mais um nêutron ali e ele fica estável. Ah, fica estável, mais ou menos. Agora, se eu quiser fazer um hélio, o hélio tem que ser dois prótons e dois nêutrons, Se eu tiver um hélio que é dois prótons e um nêutron, ele é instável. Porque ele não vai durar muito tempo. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer essa troca. Para ser essa troca perfeita, tem que ter uma quantidade certa de prótons e nêutrons. Senão eles não conseguem trocar. Os pions que vão para lá e para cá, eles só vão funcionar se tiver uma dosagem exata. Então a estrutura da, dos átomos não é aleatória. Você pode ter variantes, isótopos, então eventualmente você pode ter dois átomos iguais com nêutrons diferentes, mas não muito diferentes. Porque quanto mais sempre vai ter um isótopo mais, mais estável. Os outros são radioativos. Por que eles são radioativos? Porque eles não conseguem se manter muito tempo. Essa troca de mesons não é perfeita.
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é forte. Bom.
0: Ouvintes, olha, realmente a descrição do processo acaba sendo mais complexa do que é olhando o gif. Sugiro fortemente que você veja, Sim. caso você não possa mesmo, olha, é, é basicamente o, o, como o Pena explicou, é uma troca dessas partículas que faz com que você tenha essa estabilidade entre um próton e um nêutron, e tudo isso se juntando a partir desse, desse baryon, né no De, do caso do, do pion. Mais uma vez, reforço dê uma olhada nesse gif porque ele, ele explica direitinho qual é o processo, bonitinho se você quiser realmente entender
6: enfim, tá, tá denso, tá denso mas tá indo. Então, quanticamente falando a força que mantém os prótons juntos com os nêutrons é um resquício da força que mantém os quarks formando os prótons e nêutrons é um resquício é, é tipo o que sobra daquela da, dos gluons os gluons que mantêm tudo aquilo ali de vez em quando escapam e aí montam um meson e esses mesons que fazem essa essa mistura do bolo esse essa liga é tipo a, a, o ovo sabe que mistura ali que dá liga é isso uhum, uhum. é bem é realmente é vem bem mais fácil gente
0: bem mais fácil é, Pô, até é eu, eu entendi cura. melhor agora <risos> <risos> uma questão gente é, no passado a gente foi explicando foi no passado a ciência né, o desenvolvimento científico foi mostrando como os átomos na verdade antes disso os compostos interagiam tinham átomos que interagiam e aí formavam uma estrutura maior e aí o átomo era a nossa pequena realidade e a partir daí foi vendo que o átomo na verdade não era uma coisa una e sim uma junção de elétrons com prótons e nêutrons e que eles tinham uma interação e aí formavam de fato essa unidade atômica e aí agora a gente está vendo que mesmo dentro do átomo, dentro dos prótons e dos nêutrons há uma interação entre essas partículas, né, fazendo com que os bárions consigam interagir usando mesons, enfim... É uma escalada eterna? É possível que daqui a 100 anos a gente veja que, na verdade... A força nuclear, ela nada mais é do que os sprubbles que <risos> estão interagindo com os brumbles É assim? Ou, de fato, a gente consegue é, é, ver algum limite? A gente esbarra naqueles limites da realidade sobre os quais a gente colocou
5: no cast de física, no cast de matéria, enfim? É, esse limite da realidade é a última fronteira, né? Mas a gente está bem longe dela ainda, né? É, o que vai ditar isso são os experimentos mesmo, né? Que nem o LHC, né? Que, que tá funcionando uh, lá em Berna, na Suíça. Que tá tentando justamente quebrar ainda mais, é isso, Armando? Eu acho que ele já está funcionando no, na sua capacidade máxima, que é 14 Tev.
6: É porque assim, Frencas, no modelo padrão a gente, é, em princípio essas são as partículas elementares. Só que é, existem muitos modelos alternativos, tá? O modelo padrão é só o consenso dentre vários modelos. Porque o modelo padrão não tem a explicação de tudo, tem algumas falhas que a gente precisa resolver. Por exemplo, a gravidade que não contempla no modelo padrão, a gente precisa colocar a gravidade Nossa. o graviton se existir. Então a gente já tem várias brechas. Então, de fato como o Armando falou, a gente não, não, não é, ainda tem chão. Só que na teoria do modelo padrão, ela não não prevê outras partículas elementares, é, é, quer dizer, outras, ela não prevê que essas partículas elementares são feitas de outras, não prevê. Porém, a gente tem também outras teorias que não tem nada a ver com o modelo padrão, que, por exemplo, teoria de cordas, que dizem que as partículas elementares, essas que a gente está falando, nada mais são do que vibrações de uma corda, e a corda seria a partícula elementar. Inclusive, a gente pode fazer um cast sobre a teoria de cordas, que vai ser bem divertido. Com certeza, com certeza.
0: É, foi, o
5: mestrado, foi o meu mestrado. Foi meu mestrado.
6: que legal, falar Armando. de, cordas. Poxa, eu falo de é cordas. Cara, já escreve <risos> essa pauta, então. Com certeza ô, oh, oh, Fencas, eu certeza. mandei agora
5: um link aí. Tenta dar uma, ab, abrir agora, porque ele é muito interessante. É, um, é como se fosse um aplicativo da escala do universo. Ele usa objetos. Ah, já vi. É muito vi, legal, assim, é muito explica, legal.
0: Aí, explica aí, explica aí.
5: E aí dá pra chegar aqui nessa escala que a gente tá falando. Que são a escala dos neutrinos né? O neutrino é a menor que a gente consegue detectar Gente, é, tá aí no link no post Pra quem quiser a escala do universo Na verdade já tem inclusive O próprio Cosmos já fez
0: uma, uma coisa parecida Que é do muito pequeno pro muito grande, né? Uh, isso aqui é uma animação em Flash que você tem controle sobre ela e que mostra é, o tamanho das coisas. Ele começa do tamanho de um ser humano, né? Tem aqui um ser humano e objetos mais ou menos do nosso tamanho, né? E aí algo na escala de um metro. E aí você pode ir tanto para muito pequeno quanto muito grande. É muito divertido. <risos> e aí você vê o tamanho de uma célula, o tamanho de um átomo, tudo mais. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. Você vai indo realmente até chegar Na no, no distância de Planck, né?
5: É, 10 a menos 24 é, o, é até onde a gente tá falando aqui que é o modelo padrão 10 a menos 24 Sim. é o tamanho do neutrino, né? O neutrino 10 a menos 24, ok Aí se você for Sim. mais ainda O Planck é 10 a menos 35 Então a gente tem todo esse espaço aí Que não, não temos ideia do que, do que seja entendeu?
3: Tem
6: muito tamanho
0: Pros Prumbles, <risos> né, cara? <risos> é, exatamente. Os
5: Troubles é a próxima
0: franqueira Lembrando que
6: tô... o <risos> O tamanho de, a escala de Planck de, definiria o próprio tamanho do pixel da realidade, que a gente já falou em outros caches. Seria tipo a, a, a matéria, a, o constituinte da, da, do, da, do tecido do espaço-tempo seria essa escala de Planck. Então, por exemplo, a teoria de cordas já diz que a gente pode ter cordas que oscilam e o jeito que essas cordas se unem em loops e elas vibram, formam todas as partículas. Então, nesse sentido, nenhuma dessas partículas é mais elementar. Tudo isso vem de uma corda vibrando e a corda seria o elemento mais primordial.
0: E que para essa escala aqui que o Armando comentou, ele está justamente na escala do Planck. Tá exatamente string, né? É a
6: corda. É, né? é, só que nem só isso, ela está em múltiplas dimensões, fincas Isso aqui é como se você pegasse é, as cordas, né? me corrija Armando, que fez o um mestrado aí, mas para as <risos> teorias de cordas mais é, cabíveis, a gente precisa de ter pelo menos oito é, dimensões, nove dimensões, algumas 16 dimensões, para conseguir a corda vibrar em todas essas dimensões e gerar todas as partículas que a gente tem. Então também não é uma coisa going né? Não é uma teoria que você passa assim, nossa, <risos> tá resolvido,
5: é isso, até porque não tem como a gente acessar isso com experimentos, né? Que é exatamente o que a gente estava falando, né? É, o LHC ele tem um limite de energia que ele vai chegar, né? É, eu acho que em 2022, né? Que ele vai dar um upgrade aí na... Eu uhum. acho que nem na energia, né? Ele vai melhorar a luminosidade. A luminosidade é no sentido de a gente vai observar as partículas melhor mesmo. Não é que a gente vai aumentar a energia. Não
6: vai ter partícula nova. A gente só vai conseguir mais definição das partículas atuais. Isso, isso, isso.
5: Mas tem um monte de projeto aí De novos aceleradores, tem acho que um chinês Agora, né, que é um acelerador Linear, que que tá em Projeto, mas Escalas mais altas assim é só com Raios cósmicos mesmo, né Raios cósmicos é É a saída aí pra gente observar coisas novas
0: Entendi, gente O negócio é tão pequeno, mas tão pequeno, assim. A gente tá falando, a gente tá aqui já a 10 a menos 24, que é o neutrino. Neutrino, gente, é aquela partícula que não interage com nada e com a qual você está sendo banhada o tempo todo a qualquer momento. Não durma hoje pensando em neutrino. (risos) Ela é 10 a menos 24 e ela tem aqui uma escala chamada de ioctômetro, né? a partícula fundamental é 10 a menos 35 gente a gente tá falando aqui de 11 cara né 11 Sim. 11, Opa, 11 zeros de a
6: diferença a mais 11
0: zeros de diferença exatamente é 10 a menos 11 e octômetros que já é nada então caraca realmente tem muitos fósforos de eu estou muito feliz que os bróculos ainda podem aparecer <risos> Está respondida a minha pergunta. E ao mesmo tempo, se você vai para o outro lado dessa escala do universo, vamos continuar aqui o passeio. Estou aqui no nosso universo: galáxia, ah, várias galáxias. Universo
5: observável, né?
0: Exatamente, o universo observável 10 a 27. Não,
5: o observável é 10 a 26, né? O o outro é o o universo estimado, né? (risos) Ah,
0: estimado, exatamente. O observado é observado. É verdade. Ou seja, a diferença entre o pixel do universo e o universo estimado... É de 27 com 36, temos aí 53, é isso? Acho que é.
6: Zeros. 63, né?
0: 63 zeros. É, matemática vai bem.
6: 63 é. zeros.
0: 63 zeros. <risos> 63 zeros é o tamanho do nosso universo. Que beleza. É, isso aí. Que beleza. Eu já perdi totalmente da pauta, gente.
3: Desculpa. <risos> <risos> Essa é parte do,
5: da escala do universo pro maior, a gente vai ver num cast futuro aí de teoria da relatividade geral. ou um cast sobre galáxias, né, sei lá. Ele
1: seria bem menor se cortasse o Gloom, né?
5: Se cortasse o Gloom, tudo sairia
0: né? Sairia voando a partir daí,
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é forte. Bom, Gente, e e um ponto aqui que a gente foi
0: e voltou e deu a volta E falou de coisas muito, muito, muito pequenas Eu quero emplacar os meus brubbles Mas ainda assim, a gravidade Onde que ela entra? Por que que ela não entra aqui? Por que que ela é o patinho feio dessa equação?
6: Então, né? a gente não consegue ter um modelo decente dentro do modelo padrão da gravidade Porque ela é muito fraca a gravidade ela, ela não é, assim, as outras forças todas, embora a gente tenha a força forte, a força fraca é a força eletromagnética e elas parecem ser mais fortes e mais fracas né, pelo nome, ainda assim todas essas forças são muito, muito, muito mais fortes do que a gravidade e não se encaixa a gente olha e fala assim, como é que encaixa essa gravidade aquela...
5: posso propor um experimento para mostrar isso aí? Pega um clips aí em cima da mesa e o o seu ímã de geladeira.
1: Porque em cima da mesa tem o ímã de geladeira, pera lá.
5: (risos) Pega o clips, (risos) não, pega um clips e o ímã de geladeira. O clips em cima da mesa, ele tá... Que força que tá agindo sobre ele? A força gravitacional, né? Então toda a Terra tá puxando o clips pro centro dela, tá certo? Certo. Esse ímã de geladeira desse tamanhinho, ele consegue vencer a Terra inteira quando você aproxima do do clips ou
0: seja a conclusão é que se eu
5: pego o clips nesse exato
0: momento eu estou vencendo a gravidade da terra
5: isso você vê como ela é tão pequena a força gravitacional né? você está
0: querendo dizer que nós todos somos mais fortes do que a terra É, é quando mas você é se isso? levanta de
5: manhã todas as manhãs quando você se levanta você está vencendo a força da terra né? você está tá vencendo.
1: vencendo cada dia é mais, mais difícil essa luta
6: é. <risos> e olha o tamanho da terra né Fencas olha o tamanho dessa, da gravidade toda e a gente vence tranquilo né então assim, é isso que gera o grande problema da gravidade porque a gente precisaria ter mais ordens de grandeza então aí tem outras teorias aí para tentar explicar, por exemplo quando eu, eu fiz meu mestrado em física de partículas eu, eu justamente foi é, no que a gente chama de teorias além do modelo padrão de dimensões extras, então é, a minha proposta era com dimensões extras, algumas dimensões a mais, que só a gravidade sentiria essas dimensões, é como se ela tivesse, a força tivesse mais espaço para se espalhar, os, os, os gravitons tivessem uma dimensão a mais para correr, e portanto nas tridimensões que a gente tem aqui, espaciais, ela ficaria mais fraca, então essa é uma tentativa de explicar, só que esse, aí traz outros problemas, por exemplo, uma dimensão a mais então, é, a teoria é boa, mas aí você tem que pôr uma dimensão a mais e aí você pergunta, é, cadê essa dimensão a mais? Alguém vê essa dimensão a mais? Ah, mas aí talvez ela, ela seja uma dimensão compacta. Quer dizer, esse é o grande problema. Essa é, é, é a fronteira. Como é que a gente consegue juntar gravidade no modelo padrão e aí explicar todos os efeitos relativísticos Junto com os efeitos quânticos Quem fizer, Nobel
0: Aqui, esse podcast só Já deu três caminhos pro Nobel, gente Se você ganhar e não citar a gente aí
1: você Chocolate chateado. que elimina gordura, gente Com gosto de chocolate Que elimina gordura Nobel da paz, garantido
3: então, no, no funk no, no, no funk, no punk Aí Resolveu cantar para mim para me converter Vejam, vejam que beleza. puta é fora. Borra. Ruta é fora. Borra. Ruta é Borra. Ruta Eu, vocês, tô aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois físicos. Acho que ela é dois, todos dois um chamado morto, um chamado Ruta é forte, né? Vejam que beleza! Um cavalo morto é um animal sem vida. 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 Um Ruta é forte, Ruta é forte. é fórra borra e reboto o buraco toda é beira e buraco toda é beira e reboto o buraco toda é beira e reboto o buraco toda é beira buraco, é reboto o buraco a rua tá
7: borra